Kære lytter, det er blevet en tid til endnu en sæson Kok og Kok imellem. Udover at være din vært her på podcasten, er jeg også voldsomt fedtet ind i genopstandelsen af RigtigMad.dk. Så jeg tænker, at det vil være helt naturligt, at jeg slår et slag for, at du slår et slag forbi en af landets mest fokuserede fødevarewebshops. For på RigtigMad.dk finder du nemlig det udvalg af højkvalitets fødevare, som kan være svære at finde i supermarkederne. Stort set alt er økologisk fra allerøverste hylde og uden unødvendige tilsætningsstoffer og kemi. Vi er bestemt ikke de billigste, men forsøger på at være de ærligste og de bedste. Rigtig mad leverer i øvrigt også til virksomheder, restauranter, caféer og kantiner, der stiller krav til økologi og dyrevelfærd og kvalitet. Send os en personlig besked gennem Rigtig Mads Instagram-profil, så kontakter vi dig for en uddybende dialog. Rigtig mad er for dig, der har truffet et bevidst valg om, at fødevare ikke bare er fødevare, men ernæring, der skal få dig til at fremstå som den bedste version af dig selv. Så ryg straks ind på rigtigmad.dk og tjek det store udvalg af højkvalitetsfødevarer og færdigretter i særklasse ud. Tusind tak, fordi du lytter med. Moin og velkommen til. Så skal vi i gang med endnu en episode af min lille file samtalerække med nogle af de mange kokke her til lands, der med flid, passion og talent har formået at manifestere sig i top med dansk gastronomi, og dermed har medvirket til, at Danmark efter en lang kulinarisk tonerosesøvn i dag, er meget, meget mere end en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Michelin-stjerner, kokkekonkurrence og mad som måltider, og ikke mindst mad som underholdning, fylder enormt meget i medierne. Og derfor har jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkehjerten og ulmer under kokkehuden på mine kokkegæster her i studiet, hvoraf mange er tætte og gamle venner. Så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Og øh, jeg kan tør godt sige det her, uden at gøre min gæst i dag øh, ked af det, tror jeg. Han er med på et afbud. Ikke fordi, at han ikke er meget i den forreste del af min hjerne. Det er han utrolig meget. Jeg ser ham meget ofte og nyder hans selskab, og han vokser og vokser på mig. Øh, så det er helt fantastisk. Det, det er godt at blive gammel på det, på det punkt. Og han har flere gange sagt til mig, du, øh, jeg var jo med lige en af de første gange, lige da du startede med den her podcast-serie i starten af corona. Vi har lige talt om, at det må så have været tilbage i marts-april 2020, og øh, dengang var lyden og setupet og, og det hele jo ikke helt det samme, som det er i dag. Og det sagde jeg til ham, at det, det skal vi selvfølgelig en gang, når ligesom man nåede rækken rundt. Men øh, eftersom at, øh, at, at, at jeg skulle have haft Mads Refslund med i studiet, Mads Refslund er jo en, en af de dygtige kokker, der er med til at sammen med René at starte Noma og lavet mange fantastiske ting før det. Jeg har kendt ham i mange år. Ikke som en, en lige så tæt ven til mig som til min gæst i dag. Men øh, ham havde jeg glædet mig til at skulle, øh, skulle have i studiet. Han skulle fløje, flyve ind fra New York faktisk. Det lyder meget fint. Men han fik desværre covid-19. Det ser ud som om, at vi er på vej med en tur mere. Så det kan være, at det kommer til at kaste endnu en række podcast af sig. Men jeg skulle finde på noget lynhurtigt, og øh, min gode, gamle øh, og meget, meget kære ven, Bo Bæk, som sidder herovre for mig i stolen endnu en gang. Så lige hej, så vi kan høre din sprede stemme. Hej, Thomas. Hej. Jeg øh, har lige været i Mexico, og så tænker jeg, fedt, vi prøver at lave et rejseprogram, et kok og kok rejseprogram. Fordi øh, som dem, og det vil jeg meget gerne opfordre til, hvis man ikke har gjort det nu, flyv straks ind, stop lige her, flyv ind og find øh, kok og kok podcasten, der hvor du finder din gode podcast, og så lyt til en af de allerførste, jeg tror faktisk det er nummer 
to eller nummer tre af hele den her podcastserie, som nu er, det er jo altså ved at være 70 episoder siden. Øhm, og så gå ind og høre det første, øh, den første samtale med Bo, som er lidt så animeret, som jeg er sikker på, den bliver i dag, men med knap så god lyd i dag. Og Bo har jo en, en rigtig fræk stemme, ikke? Så den kommer til sin ret i dag, hvor det er Nico Wilkins, der sidder ude bag ved tasterne øh, og sørger for, at lyden bliver helt fantastisk. Så... Øh, jeg tror lige, vi gør det, at jeg glæder mig selvfølgelig til at få en, en, en gastronomisk rejseberetning øh, fra Mexico, men vi skal lige høre om, hvad der sker med Bo, fordi sidste gang vi talte med ham, der var han øh, medejer, direktør og køkkenchef og alt muligt på gejst inde på Kongens Nytorv. Det er han ikke mere. Øh, det har været en lang proces. Jeg glæder mig til at høre om, øh, ham om, øh, hvad der er sket siden sidst. Men så mangler vi faktisk ifølge ham, lige skal man få en lille kronologisk øh, gennemgang af hans øh, kulinariske karriere, indtil han står på øh, Geist. Og det tænker jeg, at vi kan gøre lidt i detalje, men han har nogle ret spændende stationer, øh, også nogle lidt kedelige nogen, men øh, han har nogle ret spændende stationer øh, i udlandet og i Danmark, men, men det er til dem udlandet, jeg gerne vil høre om. Også i relation til ligesom at finde ud af, hvad er forskellen på at være kokkelev slash kok, dengang Bo stod i lære og var blevet nyudlært, og hvad er der sket i det gastronomiske landskab siden dengang og frem til nu, er der forskel på den, type, den kok, man skal være i, lad os bare sige, start midt-90'erne, end nu her, hvor vi er et godt stykke hen i 20'erne. Det glæder mig rigtig meget til at få en snak med dig om, Bo. Velkommen til. Tusind tak. Nu skal jeg nok holde min kæft. Det ved jeg, du har anklaget mig en lille smule for at gøre. <laughs> Nej, overhovedet ikke. Og må jeg ikke have lov at sige tak, fordi jeg må komme på et afbud? Jo, og jo. Ja, du ved jo, du har fået lov til at komme, uanset hvad. Jeg ved det godt. Jeg nu vil jeg bare rykke dig lidt frem i rækken. Prøv at høre, som jeg sagde til dig lige før. Du kommer ikke til at modtage mig blødere. Jeg har ikke trænet i en måned, og jeg kommer lige fra træning. Jeg er meget afslappet. Min hud, jeg ryster næsten lidt. Du ser godt ud. Tak skal du have. Synes jeg. Tak skal du have. Og træning er måske også noget, vi kan nå at snakke om, fordi at da vi talte sammen sidst, der var du ikke sådan rigtig gået i gang med det. Og det er du, kan man sige nu, og er jo til min store fortrydelse. Jeg har jo knoklet rundt med det her i, ja, det bliver snart 15 år med det her fysiske træning, og første gang jeg, jeg slipper bo med til træning, så skal vi lave det, der hedder skulderpres, og jeg stiller mig ind og arbejder op, og er jo rimelig godt, står der med nøgne overkrop og helt stramt vægtløfterbælte, eller vest, hvad hedder det, vægtløfterbælte, og får med nødpresset 62 kilo op, tror jeg, over hovedet fem gange, og så render bo lige over, Lad os bare sige, at der kun var 60 kilo på, men det, eller, eller 61, det er sådan set ligegyldigt, men at presse ubesværet, det jeg har brugt 15 år på at, at opnå, det gør han så lige første gang, han er med. Han er et irriterende menneske, men jeg holder utrolig meget af ham. Det er, øh, det jeg husker fra den episode. Og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak, fordi du har motiveret mig til at, at komme i gang med det. Men det jeg husker, øh, det var, at vi begge to var på 60. Ja, tak. Og så... Desperat, så er det så nej, 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 overhovedet ikke. Du skævler over til mig, efter du ligesom har hævet hovedet fra, skul, eller fra, fra knæene af og skal trække vejret. Og så opdager du, at jeg har samme vægt som dig. Og demonstrativt, så går du over og tager to 1,25 kilos ringe, som er de mindste... Og så tog du fem. Og når du er i det mode, så ved jeg jo rent faktisk godt, så skal jeg bare lade dig få den. Havde du, du klaret den, tror du? Aner det ikke. Men det er du kommet til siden. Aner det Du er i hvert fald ufattelig stærk. Altså, ja. det, skal, det skal du have. Tak skal du have. Og god på en cykel. Nu tak. skal jeg holde min kæft, og nu skal vi tale. Vil du ikke fortælle om, kan du tage din ristin? Vi var jo ind over det sidste, men kan du ikke prøve lige bare lige tage Jeg har ristin? taget noget med til dig. Fedt. Undskyld, jeg afbryder. Vi gør. En lille pose, og jeg var meget øh, i tvivl, om det kunne lade sig gøre. Du, øh, du river den bare op, og så døber den ned. Du kommer ikke til at dø af det. Øh, jeg sidder for fire dage siden 
på sådan et af de der slags markeder i øh, Oaxaca, øh, hvor at man havde simpelthen ikke fundet det selv. Det, det ja, nej, man har ikke fundet markedet selv. Okay. Det, altså, det, det, jo, hvis man var 17 eller 18 år og havde en rygsæk og ingen penge og bare havde tumlet den afsted. Og, og det var ikke noget disrespekt til, <laughs> til det nej, øh, på nogen måde. Øh, men men øh, jeg er der med min gode ven Lucho, som har inviteret mig over for at skal fejre hans fireårs jubilæum. Og som en del af den aftale, så skal han ligesom prøve at vise mig en del af Mexico, som jeg ikke øh, kender. Og, og når man er kok, så er det de billigste tricks, der findes. Det er at tage, dem til, eller tage en til, til et marked. Og, og skal vi bare sige, øh, de ligner ikke de, de danske markeder. Altså, der er livestock, altså, der er dyrene, de er levende, og de står i snor og bundet fast til, hvad der nu øh, ikke øh, kan gøre, de kan komme videre derfra. Mange dyrlæger, så du øh, der, der er heller ikke noget med hygiejnekontrol eller noget. Og øh, vi er jo kørt klokken 4 om morgenen, og det har taget os tre timer at komme derhen. Fordi vi kører på sådan et bjergpas, hvor man nærmest bliver søsyg eller køresyg øh, efter to sving. Øh, og så sidder vi og får sådan en quesadilla om morgenen, som er en tortilla. Øh, altså øh, de her... En tortilla, altså, som er fyldt med ost indeni og så stegt. Men hvedepandekage? Nej, det er på majs. Okay. Ja, øh, og så kommer der en gadesælger ind og vil sælge os noget, og så kigger min ven Lucho på mig og siger, det skal du have. Og det, du har så fået en enkelt af de der poser. Og det er sådan en form for chillemåle, øh, og jeg siger dig, det smager godt. Det løfter bare alt. Jamen, og det der... altså, jeg vil jo være ked af at, at, at tage til hundbrug. <laughs> så lad være med det. Jeg, det er første gang, du så ikke har ville smage noget, men det er fint. Jeg, det, øh... det er en, jeg skal lige sige, det er en lille pose øh, med et, sådan et, en, en blød øh, substans indeni, ja. som dufter meget kraftigt af Øh, er det, chipotle, synes jeg umiddelbart. Ja, sådan noget ancho chili, chipotle. Og det, de jo har, ligesom, øh, vi kender jo konventionelt en, en, en blender, eller i gamle dage kaldte vi det en robot, de har sådan nærmest to sten, der står oplodret mod en sten, der ligger vandret, som så kan kværne den, ligesom at det er en morder. Ja. Og der ligger de jo deres puréer op i, og så står de der i tre timer, og bare stille og roligt bliver kværnet. Og det, det er jo lige meget, hvor billig arbejdskraft kan være. Det er der ikke noget menneske, der kan hamle op med. Øh, så du får sådan en exceptionel øh, fløjlsblød, øh, exceptionel god chilismag, der lige præcis gør dig bange på læbekanten, og så alligevel så stopper den der, ikke? Det er rart. Dyb. Ja, undskyld, jeg afbrød dig. Nej, nej, det er fint. Jeg vil bare snakke om den, og det er fint. Du, du kører ja. bare videre. Øh... Jeg må ikke komme derhen. Nej, jeg, nej, jeg, 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 jeg afbrød dig. Du vil gerne høre mig om, øh, fordi jeg spurgte, øh, hvis, jeg skal gribe, hvis jeg skal gribe lidt, hvis vi skal starte på en eller anden sted, så vil jeg sige, du, hvad er forskellen fra, da jeg startede i lære til i dag? Eller ikke så meget at starte i lære. Hvad er forskellen på kokken i dag? Øh, nu har der jo lige været uddelt Michelin-stjerner, og der har lige været uddelt øh, top 50. Øh, altså, da jeg startede i lære, der var der tre restauranter i København, der havde én stjerne. Ja. 
Og i dag, i dag, der tror jeg, der er 37 eller 38 stjerner, 39 stjerner i, i, i Danmark, fordelt over det hele. Og, og fordelt på tre stjerner og, og to stjerner. Ja, og, og, det er flere og dem, vi har ja. lige fået en, en fantastisk... Altså, der er kommet en to stjerne i Aarhus, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo dengang, der troede man ikke på, at der bare var én restaurant i København, der kunne få to stjerner. Øhm, så... Den, det første, der slår mig, som er den store forskel, det er, at der er en helt anden optimisme. Der er en helt anden tro på, at, at ting kan lade sig gøre, øh, fordi at, at København i den grad er blevet et kæmpe øh, altså en nål på landkortet i den gastronomiske verden. Ikke? Øh, takket være mange af de gastronomiske restauranter, som Noma, Geranium og alle dem, som bare har været, som er i frontieren. Men jo også øh, nu de seneste, lad os bare sige 10 år, også den underskov restauranter i sådan en mellemleje og I også nede på sådan et helt almindeligt dagligdagsniveau, som, som bare er mega, mega fede, altså, hvor man virkelig har lyst til at spise, altså, ja. hvor det er billigt at spise. Ja, fuldstændig. Ja. Øhm, hvis man skal flippe den, og så tage den fra den anden vinkel, så husker jeg, da jeg startede i lære, nu var jeg også en late bloomer, så jeg startede i lære i en alder af 24 år, jeg kom lige fra militæret, fra Livgarden, den kongelige Livgard, og... Jeg synes at huske, at dengang, der var mentaliteten lidt, at, at man var exceptionelt privilegeret, og, altså man følte sig privilegeret og taknemmelig, hvis man kunne komme ind et godt sted og lære at lave mad. Og det var rigtig svært at komme ind et godt sted. Øh, typisk så skulle man øh, øh, vise sig i form af, at man kom og, og lavede nogle øh, prøvevagter, hvor man øh, så hinanden an. Om, om hænderne var sat rigtigt på, om man i det hele taget bare kunne øh, tåle den øh, temperatur, der er i køkken. Både den fysiske, det var, dengang var det jo varmt, ja. fordi det var jo sådan nogle komfur, man tændte, og så stod de bare okay. der og, og, og bankede ud af. Det var som at stå ved et levende bål nærmest, ja. øh, Gud skal det er jo lavet om i dag. Så det er jo sådan, du kan jo gå hen og få den samme temperatur på et sekund, ja, ved at skrue op på et induktionskomfur, eller ja. altså, så har du en, øh, en korrekt placeret grill et eller andet sted. Øh, og til i dag... Øh, der virker det ikke som om folk altid helt har fundet ud af, hvorfor de faktisk søger om en læreplads. Så det faktisk... virker lidt som om, mange gange, at de bare snubler ind i det. Øh, der er stadigvæk ildsjæl. Det er slet ikke det, jeg siger. Men det er jo også klart, hvis du går fra, lad os sige, fem gode restauranter i København til en milliard, så bliver jo øh, udbuddet jo spredt gevaldigt ud. Øh, så er der jo sket det, at rigtig mange øh, læresteder er stoppet med at blive læresteder. Øh, de har simpelthen de har fravalgt at have elever, fordi der er øh, for meget besvær ved det. Øh, jeg har altid syntes, øh, og det gjorde jeg også lige indtil for to år siden, øh, da jeg sidst drev restaurant, at, at det, er jo, det er jo den vigtigste del af fødekæden. Fordi hvis du fravælger at have en elev, så flytter du faktisk bare udfordringen til, at lige pludselig så bliver den kok, du ansætter, til en helt anden løn, en du skal til at lære op. Så jeg synes, man må, man må gribe den, den hårde tjørn, der er. Jeg har altid følt, at det første år, det er, det er der, hvor man virkelig knokler, og man investerer i timer, og der er rigtig mange fejl, og 
andet år, så begynder de at komme ind i, i, i gamet og forstår rytmen, forstår sproget, øh, den der fysikalitet, der er Temperaturen, den mentale temperatur, ja, den faglige temperatur. Ja, den... Nå, men de, sproget. Ja. Og sproget, der mener jeg bare, Dansk. hvad betyder det en to og en fire? Øh, øh, altså, hvad betyder de ting? Øh, koderne, der er, øh, lige pludselig så ved de, hvad kørl er. Øh, og hvordan parcelle og hvad forskellen på parcelle og krusparcelle er. Ja. Fordi det, i starten er det jo, du skal jo have opdateret et, øh, et bibliotek voldsomt hurtigt. Ja. Altså, det er øh, og, og, og så på år 3, der synes jeg faktisk, at eleverne er på niveau med en kok. Øh, og på fjerde år er man for søren, der er det jo en gave. Ja, ja. Det er jo nærmest som om, det er en minisuschef, du har, der render rundt. Øh... Så det er jo faktisk, en, det er jo faktisk en, en, en investering for begge parter, ligesom i starten, der er, ligesom, der er det investeringen for kokken, eller for køkkenchefen, eller for restauranten, ikke? der sker nogle fejl, der bliver smidt noget væk, der skal bruges ekstra tid, og så på et eller andet tidspunkt, så udvinder det sig, ja. og så, man ligesom, ja. så, så benefitter man ja. ligesom af den, af den person, man er uddannet. Fuldstændig. Så ligesom det der med at, at starte i lære, tage det roligt og sige, nu starter vi herfra, køre igennem her i kiget, lære at mærke, at man bliver bedre, man bliver mere ja. og mere respekteret ved at gøre den indsats. Det er bare en vigtig ting. Men en, en voldsom stor forskel, det var, at, øh, og det er ikke en kritik, det er bare sådan, det er. Dengang, der, der læste man bøger. Altså, øh, man havde en lidt dybere indsigt, der var lidt mere øh, øh, tid, Altså fordybelse. I dag, der er det jo meget sociale medier, der er drevet. Og, og vi ved jo selv, altså jeg elsker jo selv Instagram, og man ved, hvordan man flipper igennem det på to sekunder. Og, og, og bare fordi man har set et billede, har man jo ikke forstået øh, herkomsten af det, og grunden til, hvorfor de ting er sat sammen og alt det. Så, så historierne, altså læreren bag det, er lidt forsvundet. Så det er, føles lidt som om i dag, når man tager en elev, eller når man starter i det her smukke fag, den her profession, så føles det lidt som om, at, 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 at man tror, det er nemt. Og man får lidt et chok over, Gud, det hedder jo et håndværk af en årsag. Det er jo fordi, man skal lære at holde på en kniv, man skal lære at holde en tøndskralder og en urtekniv, og man skal... Altså, det er jo et håndværk. Det er jo derfor, det er så smukt. Ja. Det er jo derfor, du og jeg, når vi samtaler, jo meget sjældent om mad. Men vi har jo en fælles øh, tone, hvor vi forstår nogle ting. Ja. Og, og der kan, når vi spiser, så kan der komme noget ind foran os. Vi kan jo bare kigge på hinanden. Om det er godt eller skidt, og så smiler vi bare. Ikke? Så har vi allerede haft den samtale. Og, og det er jo det, man skal bygge op til i dag. Og den føler jeg ikke er lige så stor, den tålmodighed, som den måske var for et stykke tid siden. Men er det fordi, så det er det, man skal lære i dag. Er det fordi referencerammen er rykket lidt? Man kan sige, at vores udgangspunkt dengang med den måde, vi stod i lære på, og dengang, ja, både når man var på skole og teorien og alt det der, der var der ligesom et eller andet, der var, der var afsted kommet af, af, hvad hedder det, af Escoffier, som ligesom grundfar for vores, den, den kokkebog, som vi ligesom stod i lære under. Der var ligesom en, 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 en referenceramme. Efter med den nye revolution i de nye nordiske køkken, der kan man sige, at den referenceramme blev flyttet. Så i gamle dage, der vidste vi, hvad en, hvad en bordelæs, og en, hvad, som var lavet på basis af en sås espanol, og det vidste vi var. Nu ved man, hvordan man laver en grøn olie, og hvordan man, man laver en, 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 en frusten granité. Det er ligesom, 
de der ting, altså referencehamlerne flyttet, er det, er det, er det dårligt Jamen, eller bedre, eller er der mere eller mindre historie end den ene eller anden af, 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 af den måde at se det på? Det, det, det jeg tror, som det er meget vigtigt for mig, at, at jeg sidder ikke og, og, og prøver at sige, at det var bedre i gamle dage. Nej, det er jo heller ikke. Det, det er slet ikke det, der er... Det er bare betragtning om, at der er en forskydning, der er en forskel. Så i dag skal man have mere tålmodighed. Og i dag synes jeg, der er større krav til at være grundig. Du nævnte selv, at det havde taget dig 15 år at, at træne op til en strict press overhovedet. Man tager en vækstang, smider noget på siden og løfter den overhovedet. Relativt simpel øvelse, men man kan bare ikke snyde i det. Nej, det kan man ikke. Det, enten kan du løfte den, eller du kan ikke løfte den. Øh, og, og det er hårdt arbejde at træne sig hen til det. Øh, det, jeg oplever i dag også, det er, jeg peger jo lige så meget øh, fingre af dem, der er øh, uddannerne, altså lederne, de skal også have tålmodigheden. Og når, det, det der jo nogle gange som en bivirkning sker, når man ikke har det at man springer over, man, man skærer hjørnet, som man siger, øh, det er, at lige pludselig så kommer fisken ikke hjem helt. Lige pludselig kommer dyret ikke hjem helt. Lige pludselig så er delene parteret ud, og så devaluerer du øh, fadet. Og det er det, jeg mener med øh, grundigheden i håndværket, som måske er den store forskel, det er, at det er jo det, der lidt senere klæder dig på, når du så bliver leder og ansvarlig at du har en, en selvtillid og en basisviden, der gør, at du kan navigere rundt og tale. Da jeg var i Mexico, øh, jeg kom hjem i går, øh, der starter vi med at... Og, altså, vi lander klokken 4 om morgenen. Vi tager hjem, jeg er der sammen med min kæreste Jasmin, og øh, det er første gang, vi rejser på sådan en, en, en gastronomisk tur, hvor jeg skal lave noget også. Øh, og det gik fantastisk men, men allerede dagen efter fordi at vi var kommet så tidligt så for at blive rytmen så skulle vi ud på noget der hedder og jeg undskylder til dem der taler øh, spansk at vi ikke udtaler det rigtigt sinanpas eller sådan noget det er helt tilbage det er sådan arkeologisk tilbage fra teksttiden hvor at man ligesom ude på vandet lavede nogle kunstige øer med jord og så lavede man et landbrugssystem, hvor at de så dyrker deres grøntsager 40 minutter fra City af. Så kører du derud, tager en, sådan en lille tømmerflåde nærmest af en båd, sejler meget langsomt igennem. Og så kommer vi ud, og så ser vi en masse grøntsager, som de dyrker derude. Som, det, det var fuldstændig fantastisk øh, at opleve. Og, og i det, jeg går igennem der, der lader jeg den menu, jeg skal lave om fem dage, begynde. Fordi i stedet for, at jeg prøver at komme og insistere på, at jeg skal lave det mad, som jeg laver herhjemme, så har jeg jo bare taget mit hjerte og min hjerne med. Så jeg laver mad på præcis samme måde, som jeg vil gøre herhjemme i København. Øh, nu er det gastronomiske, eller madbilledet øh, har bare ændret sig, så der skal jeg jo til at stole på mine sanser. For lige pludselig skal du til at nippe og smage, og, og så begynder det at hedde, jeg ved ikke, om det er for kedeligt at høre om, men bedret sødt og salt og de her ting. Og så begynder du at stole på de ting. Øhm, tilbage til det med at være elev. 
øh, eller være professionel leder i en professionel restaurant, det, det er jo en del af den ballast, man får i sin okay. begyndelsesuddannelsesår. Det er at kunne navigere rundt og kunne dreje. Øh, hvad gør vi her? Hvad gør vi der? Hvad gør vi der? Når udfordringerne kommer. Øh, så det, det, jeg altid har forsøgt at gøre, det er at sige, altså 50% af din øh, arbejdskraft ude i køkkenet skal være elever. Fordi det kommer til at, at, at gavne mig i den lange ende. Præcis. Så du havde, du, du havde mange elever på, øh, på pausen, du havde mange elever på, øh, Altid. på Geist. Altid. Øh, og så var der så, så var der en periode, hvor folk ligesom valgte det fra. Der var mange grunde til, at folk gjorde det. Det var for bøvlet, det var for dyrt, det var for, de synes ikke rigtigt, at de fik noget ud af det. Jeg er ikke enig, jeg er enig med dig. Kan man, når, man, når man ligesom fravælger at få danske elever, kan man så, bør man så også frasige sig, hvad skal man sige, og øh, ansætte danske kokke, når man ikke ligesom er med til at skaffe materiale, kan man så øh, også, kan man så stå og række hånden ud og sige, vi vil gerne have nogle danske kokke. Vi vil ikke uddanne, men vi vil gerne have dem. Man kan jo gøre, hvad man har lyst til. <laughs> øh, vil, hvordan vil du med rart moralsk stille over for det? Nå, men moralsk synes jeg, jeg har besvaret. Ja. Øh, altså, det nytter jo ikke noget, at du spiser en plade rittersport, og så om aftenen, når du skal have en skjort på, synes, at du ikke ser godt nok ud. Altså, øh, der er jo en konsekvens baseret på den handling, du laver. Jeg er også fuldstændig med, at, at det kan være, nogle gange er det en lang proces at finde, fordi det er jo ikke kun at finde et menneske. Du skal også finde et menneske, der kan passe ind i den energi. Øh, og noget af det, der er den store udfordring ved at være restauratør, det er jo, at man skal elske at sige det samme tusind gange. Og nu sidder vi begge to med smukke, grå øh, hår i vores øh, pragtige ansigt. Øh, og en del af det at, 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 at modnes med sit fag, er jo, at man lige pludselig bliver meget før, end man selv troede, så bliver man den gamle, den erfarne. Men man siger ikke den erfarne, man siger den gamle. Øh, og der må man jo bruge de tricks, der findes i det. Så man ikke nødvendigvis har fysikken til, at det har vi så, men at man ikke nødvendigvis kan følge med og lege i det tempo, men man kan bruge sin erfaring. Og, og et af de sjove ramser, der er jo, når man er i køkken, det er jo, det du ikke har i hovedet, må du have i benene. Øh, og jeg, 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 jeg vil altid være en advokat for, at man skal vise håndværket. Altid. Det kan ikke betale sig at springe over. Altså, det er jo også, øh, det er jo også derfor, når, når folk... Altså, vi taler om sproget og tonen i et køkken. Det er jo det smukkeste stemning i et godt køkken. Det at hæve stemmen opstår jo først, når der er nogen, der skærer hjørner. Når der er nogen, der springer over. Det er jo der, hvor der opstår øh, et form for strække, <laughs> at nogen gør oprør og, 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 og prøver at gøre det, uden at du opdager det. Og så er det jo, man er nødt til at gå ind og prøve at forklare moralen i, prøv at nu skal du forstå, hvad vores værdisæt er her. Og hvis du er 20 år gammel, 18 år gammel, og det er dit første job, og du kommer ind, så er det jo rigtig mange ting, man skal lære på én gang. Og det skal ens øh, chef have lyst til, for 949. gang, igen have lyst til. 
Og tage den helt Velvidende, at når der er gået fire år, så går de til eksamen. Du giver dem en kæmpe middag, en, en tur, en gave, whatever. Øh, og så går de. Og så er du heldig, hvis du hører fra dem igen. Lige meget, hvor god du er. Og det skal man gå igennem. Og det skal man gøre med glæde. Så, så meget af det, det er jo, at man skal tage sine øh, goder og gaver i dagligdagen. Man skal ture og være i nuet. Det vil sige, at det handler jo ikke om, at der skal komme og være sådan en kæmpe takketale til sidst. Man skal faktisk bare få hverdagen til at spille. Ja. Og have det godt der. Så bliver det godt. Men som jeg siger i det første program, øh, altså, fordi vi to er jo meget forskellige, øh, og jeg vil da på mange måder ønske, at jeg havde grebet tingene andet, som, som, som du er. Du har altid været god til at organisere, planlægge øh, og tale der øh, ud af tingene, vil være forkert at sige, men altså at tale der til de gode resultater, hvor jeg har været mere bagefter, jeg har måske været knap så god til at planlægge, jeg har været meget mere stresset, jeg har haft meget større forventninger til, at det må folk da lige selv finde ud af, hvis de er ind i talesæt, som du har været god til. Hvor, hvor fandt du ud af, at det var sådan, du ville gøre det til, når du blev chef? For du, du stod jo lærer et par steder med lidt stagiæreophold, eller stod du kun lærer på Kroos? Altså, jeg startede, øh, hvis jeg skal tage den ultra hurtigt. Ja. Øh, Bare du husker lige at fortælle mig, hvor du ligesom fandt ud af, at jeg ville gøre det sådan her. Ja, øh, jeg er efter aftjent vandpligt, så står der en mand med et overskæg inde på øh, Rosenborg Slot, lige foran din lejlighed. Ja. Øh, og det var så B.S. Christiansen, og taler højt for, at, øh, at vi er nogle af de bedste øh, i Livgarden. Det tror jeg, de selvfølgelig siger til alle. Ikke? Øh, de skulle rekruttere til FN-soldater, eller United Nations. Øh, og der var lige udbrudt krig i Eksjugoslavien. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør jeg. Det bliver mit bidrag, så kan jeg sige, at jeg har hjulpet. Og jeg var så i Eksjugoslavien, og der, der kommer jeg virkelig i kontakt med mad. Fordi når man er ude på en af de her hotspots, hvor man agerer tryghed for sin lokalbefolkning, hvor man er ligesom en grænsebryder mellem to, der er i konflikt med hinanden, så er man selvforsynende og laver mad selv. Og det var simpelthen så frygteligt det vi fik at spise der. Øh, altså, det vi selv kunne lave. Ja. <laughs> Men det er til rådighed? Nej, vores evner. Okay. <laughs> der var ingen evner. Vi var jo øh, unge mennesker alle sammen. Øh, og så begyndte jeg at dykke ned i det. Der lå sådan øh, en Folken Jensens kogebog, ligesom der lå en bibel. Øh, og så begyndte jeg at læse i Frygensens kobo, og så lærte jeg bare at komme salt på en kartoffel og smøre og, og de ting. Der var ikke noget gastronomisk det. Og der kom jeg fra at have taget en kontoruddannelse hos General Motors i to år, øh, hvor at, øh, hver gang man lavede et stykke arbejde, så gik der et år, før man så resultatet. Og når man ligesom var elev, så var man jo allerede rykket videre. Øh, så der var noget utroligt befriende øh, ved, at, at i dag hedder det jo jord til bror-princippet. Øh, men, men det der med, at man kunne tage noget fra 0 af og få det op til 100, altså på, på en tallerken. Det, og så får vi respons med det samme. Ja, det, jeg synes, det var magisk. Så jeg besluttede mig der, at øh, der var et enormt godt supportsystem 
øh, i den kongelige livgard, som ligesom øh, talte med en om, hvordan når man kom hjem, hvad man skulle og det. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg, 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 jeg giver det en skalle. Og da jeg så kom ind på teknisk skole, som man skulle tage seks måneder inden, det ved jeg ikke engang, man gør i dag, det tror jeg stadig, man gør. På kokkeskolen. Øh, hvor man både til receptionist, tjener, whatever man vil, øh, så begyndte jeg så at gå i gang med at søge. Øh, og var lidt i berøring med Daniel Letts faktisk på Kong Hans, og var dernede en del, og han var ikke rigtig... Altså, han blev ved med at love, og var lidt tung i spyttet alligevel. Øhm, og så flyttede jeg også med Kroos Fiskrestaurant. Men den, jeg faldt for, det var nemt inden i Tivoli. Nå. Fordi dengang, der var nemt ikke som nemt er i dag. Der hed det, der hed det nemt brasseriet, og det var en, der hed Rødestig der er lige overtaget for René Bolvi, en gudsbenået kok. Og så var der en fiskrestaurant, connected til nemt brasseri, der hedder La Crevette, som var virkelig, virkelig fint på den. Altså, jeg tror, der var seks borer. Der var en, en kok, der hed Brian Juncker, der reagerede derinde. Og så havde man selskabslokalerne. Men det, der virkelig sådan fik min opmærksomhed på det, det var, at jeg tror, de havde tre elever, der var på landsholdet. Og du ved, når man sådan sidder og skal prøve at, at lave en struktur om sin uddannelse, så tænker jeg, jeg kan lære at lave selskaber, jeg kan lære at lave fisk, og jeg kan lære at lave brasserimad. Det er der verdens bedste læreplads. Så der startede jeg inden. Og efter en måned, øh, hvor man verbalt simpelthen næsten skulle gå med ørepropper hver dag, det var, lidt, det var jo et hissested. Der kom jo 300-600 mennesker, så det gik virkelig, altså, hvis man ikke ved noget om mad, så svarer det til at stå på en togstation, og så kommer der et tog, og så kommer der 300 mennesker ud, og de skal have mad nu, og så skal de gå om en time eller to. Altså, det er, det er lige meget, hvor struktureret og hvor dygtig man er, så det er en voldsom oplevelse at, at være en del af. Øhm, og så en dag, så skete der det, at jeg blev sendt ned, jeg stod bare og lavede noget misom plads, det vil sige forberedelser. Jeg var slet ikke inde i service, og de fik bare, altså det blev væltet. Og så råbte en af sugecheferne, at jeg skulle løbe ned og hente en rødspæt. Og jeg løb jo bare, men på vej derned opdager, kommer jeg i tanke om, at jeg ved jo slet ikke, hvordan en rødspæt ser ud. <laughs> altså vidderligt, jeg ved det ikke. Øhm, og da jeg kommer ned, så tager jeg så en fisk, det viser sig at være en sletvar. Øhm, og jeg får den bare kastet i hovedet, og hvor snart dum jeg var. Altså, og så lidt senere, så skulle jeg ned og hente noget andet, og der skete det samme igen. Øh, dagen efter, så tænkte jeg, ved du hvad, det skal aldrig ske igen. Så jeg gik hen til den pågældende person, der skete, og så sagde jeg, vil du ikke lige vise mig, hvad for nogle fisk, der er nede i, øh, i boksen. Og så blev jeg svinet til, at jeg skulle ikke være smart, og jeg skulle ikke lære noget. Og da jeg tog hjem om aftenen, så tænkte jeg, okay, jeg kan kun tabe her. Fordi når jeg så endelig viser, at jeg skal lære, eller jeg vil lære, så var han heller ikke interesseret i det. Øhm, og så smed jeg faktisk håndklæden. Og så tog jeg ind på Kroos, øh, og spurgte, dengang der var det en, der hed Frank Lands, der havde stedet. Øhm, og så sagde jeg, om de kunne bruge mig der. Og det kunne de selvfølgelig godt. Og så startede jeg at lære der. Øhm, 
Efter et halvt år, så gik jeg hen til ham, lidt kæk og fyldt med selvtillid, og sagde, om jeg kunne kalde mig selv en kok, når jeg var færdigudlært her. Og så sagde han faktisk meget ærligt, nej, det kunne jeg ikke, fordi jeg havde slet ikke køddelen med. Så sagde jeg, om der var noget, vi kunne gøre ved det. Så sagde han, ja, vi kan da finde et andet sted. Øh, og jeg var enormt betaget, og at finde et andet sted betød, at jeg var i lære på Kroos, og så kunne jeg så tage et halvt år øh, et andet sted. Øhm, og dengang, der var Jens Peter Koldbæk øh, med Kristis i tønder. Altså, det virkede som noget, der foregik på Mars. Ja. Han virkede som den skarpeste kniv i skuffen. Øh, og vi prøvede at, at tage kontakt til ham. Og det var jo, man skrev et brev, eller man gik øh, to telefoner og ringede. Øh, og der er ikke to telefonen, så sendte man jo et brev. Og så fik man et brev tilbage, hvor der stod nej. Okay. <laughs> så det er jo en proces, der tog en måned øh, på det. Og så tænkte jeg fandme nej. Øh, og er historien kedelig? Nej. Godt. Øh, inden jeg starter i lære, da jeg er på teknisk skole, så øh, for at få økonomien til at sammen, så arbejder jeg som opvasker på noget, der hedder Egoisten, hos en, der hedder Willy Andersen. Og øh, i dag, der hedder det Fish Market. Exactly. Og det var paradis. Man kom ind. Der var en køkkenchef, der hed Morten. Øh, Morten Aalsgaard, tror jeg. Er det Aalsgaard, øh, Morten Aalsgaard, tror jeg. Morten. Ja. Øh, og jeg stod og vaskede op, og de havde 12 gæster. Så det var jo, jeg kunne være med til at lægge ting på tallerkenerne. Der, der lå jo 90 ting øh, systematisk placeret. Øh, og det var jo en gave at få lov at stå og kigge der. Når jeg så gjorde rent ned i kælderen, så havde Willy på hans kontor en kæmpe lang reol. Den svarer næsten ligesom det rum, vi sidder i, sådan to vinkler, øh, sådan, hvor han havde hver årgang af Guide Michelin. Okay. Og øh, jeg var jo i år 94, så jeg tog øh, guiden for 94 og sad og bladrede, og så havde jeg fundet noget, der hedder Luca Carton i Paris, hvor den havde tre røde stjerner, øh, og fem røde bestik, hvor det normalt er sort. Øh, og så gik jeg op og spurgte, og så blev jeg jo selvfølgelig gjort til grin der. Øh, det var jo sådan, jargonen var. Øh, hver gang man ikke vidste noget, så skulle man jo lige have at vide, hvor uviden man var. Ikke? Øh, det er bare en proces, man skal bare forbi det. Man skal lade være med at tage det personligt. Det er bare en jargon. Øh, og jeg får det jo selvfølgelig ikke at vide, men Willy han forbrammer sig, og, og så forklarer han mig, hvad det betød. Så da jeg fik afslag for Jens Peter, så tænkte jeg, ved du hvad? Lykas Gatton. Ved du hvad? Det prøver jeg. Så jeg går ind og, og snakker med en fyr, der hedder Christian Bæk, øh, og han er ikke i familie med mig, som var inde på kokkeskolen, og han siger, det er du ikke klar til. Du, øh, du skal tage til London, eller Italien. Og så fik vi øh, mig ind på noget, der hedder Dal Pascadore, som var en træstjerne i Italien. Men en måned før jeg skulle afsted, så ringede de og sagde, du kan ikke bo på stedet, du skal bo en øh, time derfra. Og så talte jeg med Christiansen, brød, jeg kan lige så godt sige det til dig, du kommer ikke til at overleve. Hvis du skal bruge en time til arbejde og en time hjem, du øh, knækker. Det, det er for hårdt. Og så tænkte jeg, wow, Nå, London. Og så søgte jeg forskellige steder, og et af dem, det var Gavroche, 
Og der var jeg så heldig, at der var en på kontoret, der tidligere havde arbejdet på Krogs. Så jeg blev kaldt til jobsamtale. Så jeg tog derover via brev. Så tog jeg bare derover øh, til en jobsamtale. Og gennemførte det helt på engelsk. Og da det var færdigt, så siger hun så på dansk til mig, øh, du er her kun, fordi jeg ved, at Danmark ikke får de stjerner, de skal have. Øh, vi ansætter ikke folk, der ikke har stjerner i deres CV. Øh, og så sagde jeg, ja tak. Og det var ikke noget med at kramme og alt det her. Du ved, forstår. Og så siger hun, hvornår jeg skulle begynde? Jamen, du kan da gå ud i køkkenet nu. Og så gik jeg ud i køkkenet, og så var jeg på Gavroche i seks måneder. Men allerede halvvejs, der synes jeg, begyndte at fornemme, at det var en lidt tung stil. Det var meget sådan noget med pomme du chaise, altså en kartoffelmos med æg i. Og Hvad kan man sige, brødrene Rue var jo, hvor er den ene var Albert og... Og Michel. Og Michel Rue. To brødre. Waterside Inn og, øh, og Gavroche. Hvad, hvad kan man sige, Englands Paul Bocuse. Franskmænd begge to, ja. øh, men var ret tidligt taget til England, ja. og revolutionerede det engelske køkken med deres franske køkken, kan man sige. Altså ja. den der Bocuse-tid, altså den, den type mad, som på det her tidspunkt var ved at være en smule outdated. Ja, altså, men ikke desto mindre, så var det... Øh, jeg hader ordet fabrik, men det var en fabrik for mesterkokke. Det var sådan et sted, man vidste, at hvis man kunne klare det der, så blev man klædt på. Man lærte et håndværk. Og det skal jeg love for, at jeg gjorde. Men øh, trods den der, at det var så tungt, så var der en øh, a new kid on the block, øh, som trådnede igennem det hele. Og igen skal vi huske det her, det er, at der er ikke nogen sociale medier. Så det er kun, hvad man kan fornemme øh, i madmagasiner og, og iblandt kokkene. Og alle talte om en øh, fyr, der hed Marco Pierre White. Øhm, så jeg gik op til Michel Roux, som var søn til Albert Roux. Det kan være lidt forvirrende, fordi det var to brødre, Albert og Michel. Men Michel havde Waterside ind, Albert havde øh, Gavroche. Og han fik så en søn, han kaldte Michel Roux, som så var køkkenchefen på Gavroche. Og jeg gik op til ham ret hurtigt, og øh, han kaldte mig altid Lumberjack. Og det var fordi, at første dag, jeg skulle ud i køkkenet, Øh, så giver han dig et æg. Så siger han, kan du ikke lave noget til mig med det her æg? Du må gøre lige, hvad du vil. Jeg har lige været til jobsamtale. Jeg skal hjem i morgen. Og jeg spurgte, hvornår skal jeg begynde? Og de siger, du kan da bare gå ud nu. Så jeg går derud i civilt tøj, står der, og jeg får et æg i hånden, og jeg ved, altså jeg har været i lære i seks måneder. <laughs> Og øh, de kører service, og der er cirka 40 kokke. Og det er lidt ligesom at stå og se Formel 1 uden øh, ørepropper i. Der er smæk på. Fordi det var dengang, at det var støbejernsgryder og altså, piskris og alt det her. Og øh, jeg føler, at jeg får en blackout. Men altså, jeg bliver jo ansat. Men øh, jeg, du ikke? Øh, jeg lavede et og øh, lang tid senere spurgte jeg, øh, om der var ligesom noget kriterie for at dumpe, så siger han, det var mere, at han ville se, hvordan man rørte ved ting. Hvordan jeg tog fat i det, jeg skulle arbejde med. Hvordan jeg gjorde. Jeg frygtede jo, da jeg skulle slå det æg ud. Hvis den blomme, den går i stykker, så spiser jeg aldrig æg mere. <laughs> altså, øh, og senere hen, som det jo er, så begynder man jo at nyde, når andre bliver udsat for det. Jeg vidste jo ikke, at det var noget, der var standard der. Fordi jeg kom jo fuldstændig blank, uviden. Øhm, 
Så, men senere den dag, efter ægget, så bliver jeg sat til at skal patere øh, nogle øh, fisk, eller filitere nogle fisk, hvilket resulterer i, at jeg, øh, jeg har jo slippet min knive, og jeg flækker fuldstændig mellem pegefingeren og tomfingeren, skal jeg fuldstændig igennem. Så jeg ryger på sygehus. På din prøvevagt? Øh, på min prøvevagt, øh, efter jeg blev ansat. Og jeg tager tilbage klokken 8 om aftenen, og vi skal lige huske, at jeg skal hjem dagen efter. Og så, jeg regner med at bare tage dig ind, og så få at vide, om det var dejligt at se dig, øh, du kan glemme det her, eller vi ses øh, om en uge, når du skal starte. Øh, nej, nej. Jeg blev bare sat til at arbejde, da jeg kom tilbage. Lækkert. Øh, og derefter så kaldte de mig Lumberjack. Øh, øh, også fordi jeg var et stort brød. Øh, og, men fast forward, da jeg hører om ham her, Marco Pierre White, jeg går op til min chef, og så forklarer jeg ham det. Og han bliver først forbavset over, da han ligesom forstår, at jeg ikke vil stoppe. Jeg vil gerne bare have hjælp til at komme derhen. Øh, og ja, det kunne jeg da selv fikse. Så i min kopyr, altså min pause, der, der, der foregår det på den måde, man møder klokken 8 om morgenen, og så når frokost er færdig, så får man, og man har gjort rent, og, og ligesom, du ved, nærmest som om køkkenet skal lukkes ned, så har du så alt efter, hvor dygtig du er, en time, to eller tre timers pause, og så kommer du tilbage til aftenvagten, hvor du gør det hele igen. Øh, så i, jeg tror i 28-29 dage, der tog jeg i min øh, pause hen til Knightsbridge, øh, Mayfair øh, hotellet, og bankede på en dør, øh, hvor de så åbnede, og så, så spurgte jeg efter Marco Pierre White, eller Mr. White, og øh, fik bare, nej, han er der ikke, han er der ikke. Og på 28. 29. dag, så sagde de, et hjem igen. Og så kom jeg ind, og så mødte jeg Marco, og så siger han, øh, hvad jeg vil, så siger jeg, men, øh, jeg vil gerne søge om øh, et job her. Øhm, så går vi op på hans kontor, som er et værelse på hotellet, og vi gennemfører det hele, jeg fortæller om min korte historie, hvor lige pludselig, at jeg så får nævnt, at jeg rent faktisk arbejder på Gavros, hvor i han nærmest dasker mig på brystet, føles som om, at det var et Tyson-slag, øh, og så siger han, hvorfor jeg var så dum? Altså, jeg kunne da bare have sagt det. Så tager han telefonen, det er en af dem der, hvor... <laughs> og så ringer han, og så taler han fransk, øh, øh, hvor han taler med Michel Rue, og så siger han, øh, go downstairs and put on your jacket. Du, you're working here now. <laughs> øh, så sådan var, øh, og så var jeg der. Var det Harvis, eller var det hans? Nej, det var Marco Pierre White. Okay. Det hedder The Restaurant. Den havde lige fået tre stjerner, da jeg øh, kom der, ikke at jeg havde noget med det. Og hans eventyr øh, starter jo en tre... F- det starter... Ja, to, tre måske. på noget, der hedder Harvis. Ja, det er det, øh, øh, ja, er jo, jeg tror jo stadig, at han er den yngste nogensinde, der har fået tre stjerner i en alder af 25 eller 26 år. Det er irrelevant. Det var forbandet lærerigt. Øh, og der er jo alt fra, at man laver tern, altså tomatkonkasse, øh, tern og tomater, hvor ens fingre er så, så svulmet op, at man næsten øh, altså blinker med øjnene, bare man ser en tomat. Ja. Men, men man lærer den form for præcision, ikke? Altså... Jeg kan huske, at vi havde sådan nogle farvekoder. Altså farve, de der skaleringer, når man skal male. Pantone. Øh, Pantone. Øh, hvor at vi så skulle vælge Estragonblade. 
ud fra den farve, som de ønskede. Og så skulle de være x antal centimeter lange. Og så skulle man så lægge 10 blade ind i et lille stykke toiletpapir og fugte. Indtil jeg kan huske et par måneder senere, da jeg så kom op og skulle stå på såsen. Øhm, at det der estragonblad bliver kogt i 30 sekunder. Så det krøller jo fuldstændig sammen, og man kan jo ikke se noget farve <laughs> og noget. Og jeg spurgte, Men det var sådan, det var? Jamen, det var sådan, det var. Og, og, og man kan jo sige, det der ligesom går igen i hele min øh, læretid, øh, og læretid er lige indtil den dag, jeg selv bliver ansvarlig. Og der er det også stadig læretid. Det er, det er altid været sjovest at arbejde for ekstreme mennesker. Fordi det der er det gode ved et ekstremt menneske, det er, de er ikke blege for at fortælle dig, hvad de gerne vil have. Så faktisk har jeg altid synes, de var de nemmeste mennesker at tilfredsstille. Det er langt sværere at arbejde for et menneske, som er forvirret omkring, hvad de vil. Ja. Øh, der har jeg altid synes, det var det nemmeste i hele verden. Man skal jo bare gøre, hvad de siger. Men så, det skal man jo så forstå. Man kan øh, sige, det er ikke mit indtryk, at Marco P. White var en speciel dygtig nej, pædagog. Nej, 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 slet ikke. <laughs> øh, Oplevede du nogen? Så efter... Øh, nå, men jeg... Altså, øh, han kunne jo gå så nå, men, sygeligt amok. Fuldstændig. Der er jo... Øh, der er jo et menneske eller to, der bliver fyret om dagen. Og så kommer man næste dag og spørger, om det var rigtigt, eller om man øh, må komme der igen. Det var bare, der var så meget pres på. Øh, han var jo den, der ligesom brød igennem. Øh, der bliver meget tillagt det her rockstar-fænomen til det at være kok. Han var jo ligesom nummer et, øh, der ligesom gjorde det der der trådte ud af køkkenet og blev til noget mere end det, og var sådan en, en exceptionelt dygtig one-liner øh, i at komme med sætninger. Kan du huske den første øh, White Heat? White Heat, og White det White var jo blandt andet det, der gjorde, at jeg gerne ville derhen. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg var hen i Books for Cooks, som var en fenomenal kogebogsbutik øh, i London, hvor at der var to bøger, der væltede min verden. Øh, og den ene var White Heat, øh, og den anden, det var Charlie Totter. Han havde lavet en kogebog i dag, når jeg ser på Charlie Totters kogebog, så tænker jeg, hvad, 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 hvad tænkte jeg? Øh, hvor jeg stadig faktisk øh, vil altså, tro, at man kunne åbne en restaurant og lave det mad, der er i den bog for White Heat. Ja, altså det var jo øh, meget, altså, det var, han konceptuerede det meget, han kom jo ikke rigtig med i virkeligheden, ikke med så meget nyt. Han var, han var god til, at, hvad skal man sige, det er for min fremling, er lige så god til at tage essensen ud af det franske køkken, og så øh, ligesom få det sat i system på en eller anden måde. Ja. Altså, der var jo ikke... Men Marco har, øh, undskyld, jeg afbryder, Marco øh, gjorde jo noget, som jeg faktisk ikke har set nogen anden kok gjort. Øh, han tog for alle sine lærermester ja. deres signaturretter, og så gjorde han bare dem bedre. Ja. og satte det på sit kort. Og så var han ikke bleg for at skrive Pigstrutters Pierre Kaufmann. Han var ikke bange for at sige, det her det er ikke mig, der har fundet på det. Øh, og på en eller anden måde, så kom det ikke til at fylde noget. Og så var det alligevel ham, der fik kreditten. Når jeg kom hjem... Jamen, fordi, vi skal lige have den her færdig, fordi at, det, jeg gerne ville sige med det, det var, at øh, man kan jo egentlig... Man kan, man, man kan vel egentlig... Tak. Man kan vel egentlig sige, at han var den første, der sådan dekonstruerede, fordi han tog jo sådan noget, lad os bare sådan noget, du ved, bøf, bourguignon, ikke? Så er man noget sangekok, noget med rødvin og nogle ting, og sagde, 
så lavede han alle elementerne hver for sig, og ligesom sammen, så lavede han en, et, en ting med en rødvinsås, og så var der champagne, der lå, og der var løgene, der lå, og det, han, det var jo egentlig bare klassiske ting, han ligesom pillede fra hinanden, og ja. fik lavet de her meget sierlige øh, anretninger. Det, der er det sjove ved, ved mad også, det er, at specielt i begyndelsen, øh, der lærer man en masse ting, som ens krop også husker, men man ikke nødvendigvis mentalt forstår på det tidspunkt, hvor man senere hen i livet lige pludselig kommer til at kunne trække på den oplevelse og så sige, Gud, nu forstår jeg det. Nu forstår jeg det. Og i dag, det som jeg lærte dengang, som jeg ikke forstod, der var der, det Marco kunne, han kunne skabe energi. Han kunne få maden til at være levende. Øhm, og, og, og det der jo er med mad hvis vi tænker på det med togstationen og der kommer et tog og så vælter mennesker ud øhm, det er jo man kan godt begynde at være bange for et bongryk et bongryk er jo når alle bongerne kommer ind og der, når, når gæsterne laver deres bestillinger og det kan man øh, altså der skal man, have, der skal man være bygget på en bestemt måde for at ture og sige vi tyvstarter ikke med at lave maden. Vi laver alt vores forberedelse helt hen til kanten, men vi går ikke i gang med selve retten, før den bliver bestilt. Og det var uh, Marco Pioret exceptionelt dygtig til at ture og vente med det. Og det gør jo, at når du så spiser den mad, så er den ikke varmet op igen. Det er first try, Altså, det er, det er levende i munden. Og så var det jo for en periode, hvor at der også var betydeligt mere mad på tallerkenen. Fordi man kom, når man var ude at spise, spiste man tre retter. Øh, hvor i dag, der har, har, og det er jeg jo også medansvarlig til, så det er jo 20 retter, hvis man går på en, 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 en virkelig øh, god restaurant. Ikke? Øh, eller vi taler fine dining restaurant. Ikke? Øh, altså... Så der er jo noget med den der balancen i, hvad, hvad ligger der på en tallerken, fordi man kan jo ikke lave den samme volumen, så er der jo ingen, der kan komme igennem det. Øh, og der var han rigtig dygtig til at ture og holde det friskt. Ja. Og, og det var meget det, jeg fik med derfra. Ja, fandme vildt. Altså, når man tænker på Kobe, og dengang vi så de alle de franske, så stod der en eller anden chef derude med høje kokkehue og blev blom rus på kraven og du ved, moftegn og ja. stod med en masse råvarer og præsenterede en region. Ja. Kan du huske en af de mest markante billeder ved White Heat? Nå, jamen, det er jo der, hvor han øh, står med sit øh, forklæde, der er blåt og med hvide striber, og så drejer han hovedet til side med sit rockstjernehår, øh, langt krøllet hår, og ligner jo nærmest en opvasker, der har stået i damp i 17 timer. Og det var hans budskab, øh, det var jo, han var, han var elev, han var aldrig færdig med at lære. Ja, Nej, men øh, Marco var jo også den type, som øh, gik forst. Uh, ligesom du faktisk var, da jeg kom hos dig senere i, mit, i min karriere. Uh, den der type, der ligesom siger, uh, jeg beder ikke om noget, medmindre at jeg selv kan gøre det. Præcis. Altså, uh, når jeg kom hjem fra London, er det i år, ja, jeg tager hjem? Ja, men jeg skal lige have det færdigt, fordi det vigtigste billede, jeg kan huske... Jeg synes jo, Gavros var meget værd meget værd, end at være på hos mig. Ja. ja, men det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo noget at gøre med, at man skal bare forstå alting på to sekunder. Og jeg troede, jeg var snu, 
da jeg, tæn, da jeg tog til London, fordi så tænkte jeg, nu skal jeg bare koncentrere mig om engelsk. Men alle i køkkenet var jo franskmænd, så jeg kunne lige så godt tage til Paris. Super. Jeg vil sige, det var kontrasten til det der med den franske køkkenchef på den øh, træstjernede kåbe, hun der ikke der ville stå i sit hvide gevand. Ja, ja. Det, det, jeg husker bedst for Brighty, det var der, hvor han sidder ved bordet med en smøg i den ene hånd og en espresso og ligner en fucking narkoman, altså. Ja. For ligesom at, at, at sætte, hvor hårdt det var at drive en restaurant, som har vist i perspektiv. Nå, ja. du er tilbage til København. Men man, man kan jo også sige, hvis man fastforder, eller hvis boler hurtigt frem til i dag, at være en kok på øh, højeste plan, øhm, du kommer på arbejde. Du håber, at alle er mødt. Hvis, du, hvis de ikke er mødt, så skal du kalde en ind, som har fridag, som egentlig har behov for den fridag til at kunne være frisk, når de kommer på arbejde. Øhm, så håber du på, at alle de råvarer, du har bestilt, kommer. Og hvis de ikke gør, så skal du lave om en ret. Øh, ændre noget, gøre noget. Eller du bliver udfordret på den kvalitet. Nå, men du kan ikke, der er ikke nogen friske pigvarer. Og så siger fiskemanden selvfølgelig, jamen jeg har også nogen, der er frossen. Altså, der er så mange niveauer af, af udfordringer hver dag, fordi maden bliver spist. Så du skal jo fortælle præcis den samme fortælling dagen efter. Øhm, så går du i gang med at lave mad til de her gæster. Og gæsterne kommer jo med alle mulige forskellige forventninger, som de ikke deler med dig. Som du skal indfri. Og øh, nogle gange under måltidet, andre gange efter, og højst sandsynligt mange dage efter, så kan du så øh, øh, kigge på din bedømmelse øh, på et socialt medie, hvad folk ærligt synes om dig. <laughs> og så, når du er færdig, så skal du lige tale med dit crew, og lige, øh, hvis, du skal lige tjekke af, hvis der er nogen, du øh, øh, havde overset eller var lidt hårdere ved, så tager man lige en debrief og, og krammer alt der godt igen. Så bestiller man varer, så går man hjem og sover, og så gentager man det hele dagen efter. Det er jo VM-finalen hver dag. Hver dag. Og så kommer der et menneske ind og siger, hvorfor i alverden har du kommet anchoser i den salat? Det er det grimmeste, jeg har smagt i hele mit liv. Så kommer der et helt andet bord ind op, de kysser dig og krammer dig og vil invitere dig til Italien, fordi de lige har fået en salat med anchoser, og de synes, det er den livs bedste ret, de har fået. Altså, øh, så er der et tredje bord. Øh, trods at du ringede klokken 4 øh, og fik bekræftet, at de skulle komme, så kommer de ikke. Og du kunne have solgt det til nogle andre. Øh, så er der nogle andre, der kommer og påstår, at de har booket et bord. Øh, hårdnakket og skaber sig, indtil man finder ud af, at det har de faktisk ikke. Altså, du ved, det er verdens smukkeste fag, og man skal virkelig, øh, man, man lærer, at man skal stay calm, altså, øh, og lade være med at lade sig rive med, og hele tiden bare være til stede. Øh, så jeg kan godt forstå, at det billede, som du godt kan lide, det er jo fordi, det er et billede af Marco, der sidder og er brugt. Og, og ligesom da du krammede mig herude foran på gaden, og jeg sad på en bænk, og solen skinnede, og så ser du, at du har været til træning. Der er jo ikke noget federe, end at have brugt sig selv. Altså, det, og så stopper den der. 
altså det, det, er jo, det, det, det er jo en af gaverne, ud over alle de andre ting. Det der med, at man ved, at man har gjort det bedste, man kunne i dag. Men, 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 Forstår du, hvad jeg ja, det gør altså, Det er selvfølgelig, at man siger, at man har gjort, hvad man kunne, og virkelig yde den store indsats, og få noget godt ud af det. Det er jo ikke så sjovt. Det er også derfor, du ligesom fokuserer det der med, at du skal debrie for dine folk, hvis det nu ikke er Jamen det skal godt. man jo. Det skal man jo. Men, men igen det der med, når man siger debrief, eller man har sagt noget lidt højt, eller et eller andet, det er jo altid, øh, og det har jeg sagt mange gange, det er altid for udeforstående, som ikke forstår øh, sproget, som kan, kan synes, at det lyder voldsomt, den jargon, der er. Men når du står midt i et service, er der ikke tid til at sige, at du ikke sød og løb ned i boksen og øh, lige hente men en celleri. Jo. jo jo, men det er bare enormt svært. Og det er jo det, man skal minde sig om. Øhm, men jeg kan huske en gang i service, sige... hvor vi stod med Martin Havgård, der, hvor vi havde vores fetamus øh, til, til at myse, hvor der skulle et rucolablade på, der var sådan en rucolapest nede under. Hvor de rucolablade, der var tilbage, der skulle pyntes, det var sidst på aftenen, ikke var pæne nok. Altså, hvor du simpelthen st- st- stoppede op. Martin var hele redselslagen på vej ud i, 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 og hente et eller andet, der pyntede med, eller, eller se, om man kunne finde, sagde du, Martin, 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 stop. Vil du ikke være sød at gå ud i kølerummet og hente et stykke rucola? Ej, du, du havde sådan en fantastisk, men nu kan jeg ikke lige huske den. <laughs> der, skulle, der skulle være perfekt eller andet. Altså, hvad tænker, altså vi andre bare råbte, hent noget rucola eller et eller andet, ikke? Ja. <clears throat> men, men man kan jo sige... Øhm... Hvornår beslutter du for, at du vil gå til dig på den måde? At du vil tale til dine til din, til din, din kollegaer og medarbejdere på en ordentlig måde og sørge for at og forklare dem tingene ordentligt, i stedet for bare at stå og råbe og skrige og være stresset, ligesom det var på Gavosh? Øh, jamen, faktisk var den skældsættende oplevelse, jeg havde på NEMP, øh, som jeg synes var et magisk sted. Altså, det var virkelig magisk. Jeg kunne godt lide den der voldsomhed. Øh, altså, jeg kan huske, når... Jeg kan huske, når vi kørte selskab, og så gik man ind i et varmerum, der var 60-65 grader varmt stod der otte mennesker derinde med steamer og ovne og det hele i den temperatur og arbejdet. Det, det, det var virkelig et godt sted, men det var så skældsættende en oplevelse, det der med, at da jeg så gik hen på den korrekte måde og sagde, ved du hvad, øh, jeg har måske forventet, at du bare naturligt vil lære mig, hvad ting var. Så øh, nu vender jeg den rundt, nu kommer jeg hen til dig, nu angriber jeg på en god måde, og siger, kan du ikke lige vise mig, sådan så er næste gang, I er på røven, og I råber til mig, hent, hent en uh, fisk, så ved jeg, hvordan den ser ud. Da det var, jeg så blev skældt ud over det, d- der kunne jeg bare huske, altså man, er, man kan måske tage et meget godt billede. Øh, du, øh, som kok, kan det nogle gange være meget svært, at gå ind i restauranten, og hilse på en gæst. Det kan føles enormt øh, grænseoverskridende. På en eller anden måde. Også fordi, at det kan føles som et liv, når man forlader køkkenet, man står og laver mad i. Øh, fordi alt går i stå. Og øh, jeg kan huske, når jeg så begyndte at gå ud og spise, så forventede jeg altid, at kokken skulle komme ud til mig. Men når jeg så var på min egen restaurant, så forventede jeg altid, at gæsten skulle komme til mig. Hvor jeg så måtte grine mig selv og sige, du må jo tage en beslutning. 
altså, du må jo tage en beslutning på. Hvis du gerne vil hilse, så må, så må du lave en regel for dig selv. Og, og, og på den måde har jeg altid været god til, ligesom, og, og, når jeg har haft nogle udfordringer, hvor jeg ligesom skulle hen over kanten, så må jeg lave nogle regler for mig selv, så jeg kan komme i gang med det. Og så bagefter, så bliver det jo organisk. Øh, hvis du forstår, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Øh, og da jeg ligesom kunne mærke, altså hvis jeg kan mærke, at der er nogen, der vil lære noget, ved du hvad, så skal jeg nok døs på dig. Altså, så får du al min viden. Øh, for jeg synes, det er magisk. Der er der ikke noget mere øh, fantastisk, end der står en sjæl foran dig og siger, vil du ikke fodre mig med det, du kan? Tilbage fra London. Jeg sagde, aldrig mere skal jeg prøve det. Du arbejdede seks dage om ugen. Og så var det jo som at komme hjem. Og, til Kroos. Og, 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 og det har ikke noget med Kroos at gøre. For Kroos var i den grad et elevsted. Øh, og med et elevsted, så skal man høre og forstå, at så betyder det, at der bliver, man får lov at røre ved varen. I modsætning til dengang øh, i 94, 95, der fik kokken lov til det hele, og kokkeeleven fik ikke lov til noget som helst. Så Kroos var lidt en gave, fordi man virkelig fik lov at lære. Men allerede efter et halvt år, så gik jeg jo hen til Frank, og så sagde jeg, min lærermester sagde, prøv at høre, må jeg ikke komme til Paris? Jeg, jeg er simpelthen, altså jeg er nødt til at prøve. Så faktisk øh, ret hurtigt, så kom jeg til Paris, og så var jeg på en øh, træstjernet Luca Carton, den som jeg så hos Ville på Egoisten, jeg ja. havde peget på. Øhm, øhm, og der skete egentlig det samme som der gjorde på Gavros i London at jeg lige pludselig opdagede at, at det her det var fint at lære, men det var en lidt tungere stil, og der var en som der havde en friskere stil og det var Alain Passard øhm, og så gentog jeg egentlig det samme der samme princip øh, og så var jeg hos ham Øh, dengang, der, han er jo så senere, senere hen gået hen og blevet sådan en, en vegetarisk, øh, eller en grøntsagsguru. Øh, dengang var det et helt almindeligt, klassisk øh, træstjernet køkken. Øh, ja, men stadigvæk meget let og meget grøntsagsdrevet, ikke? Ja, og, og øh, meget rent. Du ved, der er et enkelt produkt på tallerkenen øh, med glæde af, øh, af nogle andre ting. Jo, men det, han kunne det samme og kan det samme, fordi han er jo aktiv i modsætning til Marco. Alain Passard er jo den slags restaurant, Lac-Page hedder den, øh, hvor at du er nødt til at indse, at hvis du kommer der fire gange, så bliver en af de fire gange en skuffelse for dig. Og det er fordi, at det er bygget så meget op omkring energi. At det der med at ramme den øh, på dagen... Øh, og så kan man jo så sige, så er det da et mirakel, han har tre stjerner. Ja, og, <laughs> Hvis og, 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 25 procent af måltiderne, det bliver sådan noget. Men det er også fordi, men man... Men jeg siger, han er jo ikke kun tre stjerner, han er jo, han er jo, han er jo kæmpe kult. Han er jo stadigvæk med på top, World's Top 50. Han er med i Chef's Table. Han fortæller historien om, hvordan han blev transformeret fra, og så gad han ikke kød med. Ja. Nu er han gået lidt tilbage, kunne jeg se for nylig ja, ja, ja. igen. Ikke? Altså, men han har jo været sådan nærmest vegansk, vegetarisk i en periode. Ikke? Ja. Ej, vegansk, eller vegetarisk, fordi der var æg og sådan noget, ikke? Ja. Men man siger, altså, jeg kan huske, da jeg, kom hos, da jeg kom til Passar, øh, så det første, jeg fik at vide, der var en øh, køkkenchef, der hed Pascal Barbeau. Øh, han har i dag selv en, øh, sin egen restaurant, La Strance. Øh, 
Jeg kan huske, at jeg fik at vide, her er en kost. Hvert kvarter, så fejrer du hele køkkenet. Nå, øh, vi skal lige have fundet ud af, hvor du står. De snakker lidt. Øh, Nå, der skulle ikke plads til dig. Nå, Gud, her der er der en skraldespand. Hvis du lægger et skærbræt oven på det, så kan du stå oven på skraldespanden. Arbejde. Ja, tak. <laughs> Nå, så siger man ja tak, og så går man så i gang. Øh, og, og så arbejder man sig ind. Og så bliver det jo det der med at imponere og gøre sig bemærket, så man får mere og mere ansvar. Men på en god måde. Man kan jo ikke, man kan jo ikke rigtig skære nogle hjørner. Man kan være yderst opmærksom og tilbyde sig selv, ikke? og prøve at være så hurtig og præcis ja. som muligt. Ja. For at blive bare, øh... Men øh, hos Passar, var det, var det, var det, forestil mig et lille køkken, det er jo en lille bitte restaurant i virkeligheden, ikke? Meget lille. Ja. Meget lille. Altså, og Ja. Ja. Altså, sådan størrelsesmæssigt, så synes jeg, man skal tænke pastis. Inden i København, for eksempel. Ja. Øh, den volumen. Øh, det er jo stor Exceptionelt, øh, exceptionelt øh, effektivt drevet. Øh, men, men på Luca Carton, der skete der det magiske, at der var jo 50 kokke på arbejde til de her 60 gæster. Øh, og man havde fuld service til frokost og fuld om aftenen. Øh, 6 dage om ugen. Og så skulle man lave mad til personalet, et varmt måltid til frokost og et varmt måltid om aftenen. Og man havde den chance øh, to dage på en måned. Og så skete der jo det, at der, der var jo kun øh, franske kokke og belgiske kokke der. Øh, jeg tror, der var en italiener, og så var der mig som danskeren. Ikke? Øh, og jeg, jeg var jo en nulbom. Altså, der var jo intet referencepunkt for Danmark. Så det, det var jo et mirakel, at jeg bare var der. Altså, det kunne øh, det øh, men, men det, der var det fede, det var til personalemad. Så fordi man, at de havde så travlt, så lavede hver de der franske kokke, som kom fra hele regionen Frankrig, øh, af alle de der små regioner. Så de lavede jo kasoléer og bullerbæser. Alt efter, hvor de kom fra, så lavede de deres egensretter. Øh, fordi den kunne de jo lave med venstre Fordi det, der jo skete, det var, når du så havde lavet øh, personalmaden, så skulle du gå hen til køkkenchefen Bertrand, og så ville han med tommefingeren sådan pege ned eller op. Og hvis han pegede ned, så skulle man lave personalmaden en hel uge. Og det, og det betød jo, at når man skulle de to dage, hvor man lavede personalmad, det var de to dage, hvor at, øh, at, at du havde jo ikke noget tid i din kalender. Så du lå vær med at gå på pause. Fordi så havde du tid til at lave personalmaden der. Så hvis det var, at du ikke gjorde dig umage, så var der en konsekvens. Det synes jeg faktisk var meget fedt. Øh... Lavede du personalmad også? Ja, ja jeg, var jo så, jeg var jo en øh, kumi til min øh, chef øh, og, og det var bare magisk. Altså, man, det er jo bare at gøre, hvad der bliver sagt. Men lavede du personalmad? Jeg lavede ikke min egen mad. Okay. På nogen måde. Nej, 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 glem det. det, det de ved jo slet ikke, hvad... Røde pølser med spaghetti? Nej, det, det er noget, du kan lide, Thomas. <laughs> Kunne lige engang. Så kom jeg hjem, og da jeg kom hjem, så var du jo Talk of Town. Her, der er vi 97, tror jeg. Jeg bliver udlært i 98. Det er et år før. Jeg har et år tilbage på, på Krogs, da jeg kommer hjem. Og... Så kan jeg huske, det var der, hvor vi mødte hinanden. Ja. Øh, det var jo en periode, hvor man, hvis man ville vide, hvad der var på en restaurants øh, menukort, 
så måtte man øh, tage sin sko på, og så gik man rundt, og så stod man og læste på menukorttavlen ude for en restaurant, hvad der var. Øh, og jeg synes, det var enormt fascinerende at se, hvad, hvad du kom med. Altså, og du kom jo fra fastled kro, og der var sådan en, en, en energi, øh, det summede. Og så kom jeg ned og fandt ud af, at det var rigtigt, det der blev sagt og, og, og følt. Det skal lige siges, alle de her steder spiser ingen af stederne. Altså jeg arbejder bare som kok. Ja. Eller kokkeelev. Og så søgte jeg job hos dig, og det fik jeg. Ja. Og så var jeg hos dig, og så efter dig, så tog jeg til Marie-Louise hos Michaud. Michel Michaud. Ja. Jeg kan simpelthen huske, hvor meget vi var inde på det sidste gang i sidste øh, podcast. Men så gør vi det ret hurtigt, og så vi ja. kan komme videre. Og så efter Michel Michaud, så, øh, så blev jeg faktisk tilbudt at få et job på min yndlingsrestaurant, Pierre-André, med Philippe Houdet. Jeg synes, det var vanvittig god mad. Ja, det var sindssygt god mad. Og øh, han havde ligesom kommet frem til, at han skulle... Øh, træde lidt ud af køkkenet. Han skulle bruge en souschef. Han var virkelig sådan en flaskehalskok, du ved. Jeg gør alting. Ikke? Ja. Øhm, og der, da jeg kom på arbejde, så mødte jeg for første gang nogensinde min, nu en af mine rigtig, rigtig gode venner, René, ja. som var kokkeelev der. Og så var der en, en fransk kok på desserten, og Christian Aarø, ja. Aarø. Aarø. Øh, han var restaurantchef. Og vi havde et bord. Det var 12 gæster. Og jeg siger til Christian, fordi jeg får at vide af ham, den franske dessertkok, der var lidt for smået over, at det ikke var ham, der stod der, hvor jeg skulle stå, at øh, jeg skulle bare begynde at stege alt. Jeg skulle bare markere alt, forberede alt. Øh, og jeg har jo, på det her tidspunkt har jeg jo virkelig begyndt at forstå det der med energi og ture og vente. Ikke? Øh, så jeg spørger Christian, øh, altså, kommer der mange fra gaden? Hvad er Ingenting. Du har 12 gæster i aften, og vi ved præcis, hvad det skal spise. Så jeg lå værd med at gå i gang. Jeg brød faktisk en naturlov. Øh, og ved ikke at lytte til chefen. Øh, og jeg, jeg forsøgte at løfte. Og dagen efter, at jeg kom på arbejde, står nede ved omklædningsrummet sammen med, med René, så kommer Philip, om vi lige tid til at snakke, ja, det går ikke det her. Det, 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 du kan ikke begynde her. Okay. Så for første og eneste gang i mit liv, så blev jeg fyret. Øhm, og så skulle jeg til en kortig. Og så havde jeg længe øh, hørt om en restaurant, der hed Petri Pumper, som lå i Lund. Ja. Øh, en times kørsel fra Malmø. Men det her, det er jo den gang, hvor man tog flyvebåden. Ja. Der var ikke nogen bro og noget. Så jeg tog derover, der fik jeg et job. Og måske en af mine stærkeste perioder som kok, øh, hvor jeg arbejdede under andre. Hvor jeg virkelig lærte meget. Øhm, og det var virkelig magisk at være der nu gør jeg det lidt hurtigt lidt kort ikke? Øhm, det, det svarer lidt til Erwin Lauterbach sæson grøntsager, fokus, alt ja. det her øhm, og så øh, blev jeg tilbudt at blive køkkenchef for Sjern Hurtikar men der er noget du mangler som jeg faktisk fandt ud af for nylig du var jo en tur ind under en lindetræde det er rigtigt den hørte jeg faktisk for nylig det er rigtigt det er rigtigt jeg blev lige inden jeg en hurtig karl, så blev jeg tilbudt at være køkkenchef. Og øh, jeg tog fire kokke, tre kokke med fra Pate Pumper. 
Øh, og vi lavede magisk mad. Og da vi havde fået vores sidste anmeldelse, og alt var godt, så kom ejeren ned til mig og siger, godt, nu har vi fået anmeldelserne, nu kan du godt øh, lave om på det hele. Nu skal vi til at tjene penge, nu skal vi øh, have tumlarselskaber, det er jo sådan et rejsebyrå, hvor man kører det. Og så sagde jeg til ham, det er jo ikke det, du har ansat mig til. Og så, øh, Seriøst? Så, så kigger han på mig, og så siger han, men øh, du har fået lejlighed, du får god job, og, altså gode penge og alt det Og jeg tror ikke, han troede, at øh, jeg ville gøre det. Og så sagde jeg, der, jeg beklager, der er sket en misforståelse. Og så sagde jeg, der tror han simpelthen, at penge, det var... Ja. Yeah. Yeah. Der Så der var jeg to måneder. Og det, penge var ikke alt. På ingen måde. Øhm, og der havde jeg egentlig lidt snakket med Janne i et stykke tid. Øhm, og så tog jeg til Janne. Og to måneder senere, så sad Janne og mig i Istanbul. <laughs> og, 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 og spiste mad sammen. Og var på inspirationstur til årets første, eller min første sæson, som det hedder Osmansk Rige. Og det var jo noget, men den har vi haft op i, i programmet her, ja, en gang det. efterhånden, ja. ikke? Og, men det kunne måske sætte lidt skub i det, der egentlig var tanken med at få dig ind i dag, det var jo, at det var jo så ikke helt der, du startede med at få din rejseløst, kan man sige. Men måske, øh, måske var det med Jan, at du fik den der lyst til at tage ud og hvad skal man sige, nærstudere tingene en lille smule, og komme lidt rundt i krogene på de forskellige destinationers øh, køkkener. Og øh, som jeg sagde indenligvis, så har du lige været i Mexico. Ja. Øh, og, og helt fantastisk, lavede du, du lavede mad? To jeg lavede, nej, jeg lavede en middag øh, på en restaurant, der hedder M. Øh, forkortelse af Emilia, som er hans datters navn, M, øh, i Mexico City. Der lavede jeg en aften, hvor jeg lavede en øh, menu. Det var det? Det var det. Og så havde du simpelthen, jeg tror, du havde en Så dag. havde jeg 16 øh, dage i kærlighedens tegn. Ja. Både for maven og for hjertet. Ja, med ja. min søn, Jasmin. Man kan jo sige, indledningen til, 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 til det er, at noget af det skønne ved at arbejde for et et, et dygtigt menneske, det er jo også, at øh, i løbet af den periode, du er hos dem, så vil de fortælle dig nogle sandheder om, hvem du er. Øh, ikke på sådan et, øh, øh, hvad er det, det hedder, det der mus-samtale. Ikke på den måde, men, men enhver dygtig leder vil jo forsøge at løfte dig vil forsøge at gøre det bedre. Fordi det betyder jo, at det, der kommer til at ske på deres restaurant, bliver bedre. Så bliver deres restaurant løftet. Og specielt også samtaler øh, efterfølgende, når du er ved at sige, nu skal jeg videre. Øh, så hvis man virkelig lytter, så, så kommer der nogle guldkorn. Og jeg kan huske, at jeg har fået sådan tre stærke Øh, budskaber i, igennem tiderne hos mig, som virkelig har gjort indtryk på mig, hvis jeg skal sådan kode det ned. Og, og både Jan Hurtikarl og Michel Michaud sagde begge to til mig, øh, prøv at høre Bo, du, altså råvarer, du har jo forstået det der med kvaliteten af råvarer. Det er jo ikke det, du skal bekymre dig om. Du skal bekymre dig om at søge viden ud i verden, øh, sådan så du kan udvide din horisont. Og så skal du... Øh, skal spise. Fordi det er jo en helt anden uddannelse. Og det glemmer man jo lidt som kok. En ting er jo at lære at lave maden. 
Men, men, men der er jo ingen, der lærer os at spise maden. Og det er også derfor, jeg nu hele tiden siger, at for at blive en god kok, skal man lære at blive en god spiser. Fordi det er jo der, man virkelig ser resultatet af det arbejde, man har. Men jeg kan huske, at i Paris, efter at være på Lugacaton, så senere hen hos Lagpage, så bliver jeg tilbudt at komme til Michel Brass, og jeg bliver også tilbudt at komme til en anden fyr, der hedder Michel Tramar. Øhm, som var lidt frontløberen for Pierre Garnier. Sådan en skør, gal øh, vision af mad, meget grafisk, øh, vilde smage og alt det her. Tramar, Michel Tramar. Ja. ja. Og øh, dengang, der var Michel Tramar, eller undskyld, øh, Michel Brass, var jo ligesom Marc Pierre White bare i Frankrig. Det var jo det vildeste, øh, man sådan så. Øh, Ja, men trods alt noget helt andet, noget meget, meget naturdrevet, øh, ikke? Altså Fuldst- meget... Jo, jo, men det var jo terroir-drevet. Ja. Og jeg stod så hen, jeg var blevet rigtig gode venner med min sous-chef fra Luca Carton, der hed Eddie Leroux, og jeg tog hen øh, til ham, og så spurgte jeg ham til råds. Og vi satte os ud foran på Plast Madeleine, på bænk, hvor man altid sad og holdt sin pause. Øh, og så siger han til mig, så peger han på Madeleine-kirken ind i midten, så siger han, ved du, hvad det der er? Så siger jeg, ja, det er en kirke. Så siger han, øh, hvis du det er gratis at gå derind? Så siger han, nej. Så siger han, øh, hvor mange gange har du været derinde? Du har været hos os i seks måneder. Så siger jeg, det har jeg aldrig været. Øh, på det tidspunkt er alle kokkene kommet ud. Ikke fordi de skal sidde med mig, men de sidder bare og står og ryger og gør det, de gør for deres kaffe. Og så på fransk, så siger han, hey, hvor mange her øh, har været inde i den her kirke? Så er der ikke nogen, der har været derinde. Så siger han, nu skal du høre, øh, hvis du siger ja til at tage til Michel Bras eller Michel Tramant, så bliver du højst sandsynlig, hvis du får succes, så bliver du fanget her. Så bliver du ligesom os. Du bliver blind. Du øh, bliver blind. Øh, tag nu ud og opleve nogle ting. Øh, og det har jeg ligesom holdt ved og taget meget seriøst. Øh, så ja, jeg oplever meget. Det gør jeg. Og når jeg er på sådan en tur som Mexico, hvor jeg lige har været, øh, så siger jeg også til dem, jeg skal mødes med, prøv at høre, jeg vil gerne, øh, jeg kunne godt tænke mig at komme til et meskaleri og se, hvordan de brænder af gaven. Øh, jeg kunne godt tænke mig at, at prøve dit og dat og dut. Øh, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo sådan, at du får nogle sociale tatoveringer på din krop med oplevelser, som du så kan på en eller anden måde bruge som menneske når du så skal give oplevelser til andre. Det er jo, det, 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 er jo det, det handler om. Den er jo ikke længere. Så du starter i Mexico City, laver mad? Jeg flyver til Mexico. Jeg kan typisk godt, når jeg er inviteret som kok, så kan jeg godt lide at, at, at lave middagen sådan i slutningen af turen. Fordi så bruger jeg alle de indtryk, jeg får til at være med til at forme, øh, hvad er det, jeg egentlig har lyst til at lave. Øh, og i det her tilfælde, så var det jo en lang tur. Øh, så det var, der gik fem dage, og så laver vi vores middag. Øh, og det, det er jo bare, at, altså, 
i virkeligheden så ved den kok, der inviterer mig ikke, at det er dem, der faktisk har ansvaret. Selvom de tror, det er mig, der fortæller dem, hvad det er, der skal ske. Så det er jo dem, der egentlig viser mig, hvad der skal ske. Så for eksempel den øh, chilimole, som du har foran dig, øh, den brugte vi. Øh, jeg lavede sådan et... Øh, jeg var på en restaurant, der hedder Sankt Angeline, øh, som er sådan et øh, traditionelt, klassisk sted. Øh, tænk... Øh, frokost Danglaterre i gamle dage. Du sidder ind i Palmehaven eller helt tilbage til en perlehotel, dengang du sad ind i, i, i gårdhaven der. Ja. Øh, og så spiser du bare noget af det mest traditionelle mad bare på Mexico, med Mexico-briller på. Øh, sidder man der og, 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 og svælger ind i det. Øh, jeg tabte tråden. Hvad var det, vi snakkede om inden? Ja. Nå jo, så får, så får jeg en ret ind, totalt traditionelt, og mærkeligt nok, så har jeg aldrig smagt den. Men de har jo det her chicharron, som er flæskesvær, men øh, de laver dem ikke sådan nogle små øh, mundrette stykker, vi kan stikke ind i munden. De tager simpelthen hele, øh, hele siden og friterer den. Så det er sådan et, et giant øh, øh, flæskesvær, ikke? Øhm, og så knækker de den ud i nogle store flager, sådan lidt håndfladeragtigt, og så koger de det i en, øh, en, en grøn sovs, typisk, som er øh, de grønne tomater, tomatiloer, øh, med lidt chili og sådan lidt forskelligt. Så det var blevet sådan helt blød igen, den var rehydreret, sådan lidt blævret, øh, efter den har været poffet, og det smagte hjernedødt godt. Og lækker at spise også. Ja, det var det virkelig. Helt rigtigt. Der er noget blævret i det og alt det, og er det ikke ens fortag, så skal man ikke gå efter det. Det skal man ikke. Og øh, så tænkte jeg, øh, det er ikke noget, gæsten skal føle. Så kom jeg til at tænke på referencen af det der med flæskesværet. Lige inden under flæskesværet, der har du blævret, øh, altså fedtet øh, på en traditionel dansk flæskesteg. Så jeg tænkte, hvad nu hvis man... Det der er jo det smukke ved, ved lande, hvor at rigdommen øh, er i kulturen, er typisk også, at de er nødt til at tage ting, der er meget billige, og få dem til at smage godt. Hvor øh, vi i, her i Skandinavien er jo exceptionelt drevet af brysten, brystet fra kyllingen, øh, mørbræn, altså det, fordi der er en anden form for velstand, øh, så der skal vi ikke kæmpe for smagene, så det bliver faktisk lidt kedeligt. Her, der skal de jo få noget, der bare per definition ikke naturligt er lækkert til at være velsmaget. Så, så de arbejder enormt meget med det, øh, og det er enormt lærerigt at opleve, øh, og det udfordrer ens eget øh, livssyn, på, hvad er det egentlig, der er godt. Så jeg besluttede mig for at skære en relativt tyk skive af et surdejsbrød, og så riste og behandle det som et stykke kød. Og så havde jeg lavet en svampejuice, hvor jeg så ligesom dampede det her stykke ristet brød, så det blev lidt blødt i det. Og så havde jeg taget den samme svampejuice og hældt over den sprøde chicharron, så den var blevet blød. Og så glaserede jeg den ind i det svampejuice, så lagde jeg den her bløde titron hen over det bløde stykke brød. Okay. Øh, og så serverede jeg det så øh, exceptionelt vellykket. Det kan godt være, at det ikke lige ryger ind på top øh, 10-listen over de mest øh, vellydende retter, men, men øh, det, det var måske den mest ekstreme ret, jeg lavede. Øh, så lavede jeg et stykke øh, grisekæbe, øh, 
der blev vendt faktisk i sådan en chillemåle her. Øh, så du lavede sådan en meksikansk tillæmpet? Fuldstændig, fuldstændig. Jeg brugte min, øh, øh, som jeg sagde, mit, min, 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 min erfaring, øh, mit håndværk og mit hjerte, altså følelsen, den følelse, jeg havde der. Øh, det, jeg jo altid godt har kunne lide i mad, det er, at man kan se, hvad man spiser. Jeg har altid godt kunne lide, at tallerkenen ikke skal overvældes, overdynges med en milliard ting. Der, der må godt være en lethed, når man kigger på det. Øh, og så er jeg ikke bange for at gå med, øh, hvis, hvis en råvarer gerne vil være lidt fed, så prøver jeg ikke at gøre den let. Så, så er jeg ikke bange for at dyrke og gå med det. Øh, en, en, en reje, der har noget sødme i sig, så lad os da prøve at dyrke det. Den fortæller jo, jo hvad den, hvem den er. Ja. Og, og det er det eneste, jeg prøver, det er, at jeg prøver at løfte råvaren op på et pedestal og hylde den. Øh, men der skal jo også være en underholdningsværdi i det, øh, sådan, så det ikke bliver kedeligt at sidde og spise det. Øh, og det, det er jo sådan, det typisk foregår. Men, men så efter det, øh, efter vi har været i Mexico City, og vi har spist, og vi har været på markedet, øh, og alle de her ting, så tog vi til Oaxaca, Øhm, det tager en time at flyve der til, eller syv timer, hvis du kører. Øhm, det er den by, der ligesom har, der fejrer de dødesdag, så tror jeg er en af de ting, de er mest kendt for. Øh, og så Oaxaca er jo også kendt for at lave mezcal, som er den her mm. form for bundeagtig øh, tequila, knap så raffineret. Røde tequila. Øh, men, men, og så er det jo bare og slippe kontrollen, og lade sig følge med. Altså, øh, og, og, nu er det tredje gang, jeg laver mad for ham her, Lucho. Øh, første gang var han bare en, ikke bare, der var han en ansat kok, hvor der var nogle andre, der havde hyret mig. Øh, men så vi har en ret god pingpong, så det med relativt få ting, så kan man sige, kunne det ikke være interessant at prøve det her? Og så går man med. Men var der, var der flere ting, der ligesom var præget af dine oplevelser? Dernede? Altså ting, du har fundet på markedet, nogle sjove nye råvarer, du aldrig har set før, andre sjove måder at lave tingene på. Har du noget med hjem også? Altså, øhm, Udover lidt måle til mig. <laughs> Jamen, altså, målen er jo, måle er jo en, en grundnæve, hvor man kan sige, hvis vi tog med vores traditionelle franske... Øh, herkomst til altså vores møde med mad. Øh, når vi laver en selleripuré, så handler det jo om, at den skal være fløjtsblød. Den skal være cremet og hvid. Øh, fordi sådan ser en selleri ud. Øh, I et meksikansk køkken er selleri ikke en af de ting, de bruger, men hvis det var, så vil de jo bare choppe den op rustigt. Så vil de grille den, øh, branke den, øh, give den farve, og så vil de smide alle mulige andre rodfrugter ned, og måske nogle tomater, og frugter, og chilier, og så vil de koge det i en 5-6 timer. <laughs> og så næste dag vil de koge det noget mere, og røre, og, 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 og sidst så vil de så øh, blande det. Støde det i en stenmorter? Ja, men så de opnår en helt anden blødhed, de er ikke nødvendigvis, øh, jeg er jo en specialist på meksikansk mad, men de er ikke ude efter, øh, at du skal tage den og sige selleri, tomater og koriander. Det er en, det, 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 det er en følelse. 
det, det, det er en følelse inde i din krop, de, de laver mad ud fra. Øh, er det generelt eller de gode steder, man gør det? Er det bare sådan, det er derovre? Fordi jeg havde jo meksikansk mad som udgangspunkt, fordi den meksikanske mad, jeg har fået i Danmark, er så... Ja. Uh, er det ikke godt. Men Thomas, øh, det er sådan er det, nej, men sådan er det jo med alting. Altså, hvis du kun har spist øh, øh, sprød kylling i, 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 med dej på fra Kentucky Fried Chicken, så ved du jo ikke, hvad en rigtig fried chicken er. Nej. Og der er stor forskel på, om du er i Nashville, eller i Louisiana, eller hvor du er. Øh, og og øh, nogen synes jo, at... Øh, en østersbar skal åbnes, og så skal der dynge citronsaft på. Nogen synes, at der skal Worcester sovs på, eller øh, Marmite, eller øh, andre, de øh, øh, siger, hvorfor overhovedet komme ned på en østers? Øh, så er der en helt anden kategori, hvorfor overhovedet spise østers? <laughs> øh, så er der dem, der tør at, at dyrke. Hvad er det, jeg oplever? Hvordan kan jeg løfte den her? Så jeg lavede en, en, jeg tog hele Østersen, og så kogte jeg den i spilkogende vand i cirka 20 sekunder. Og så tog jeg den op, lagde den på is, så kunne jeg åbne den, så havde Østersen sat sig, uden egentlig at være tilberedt. Men den havde ligesom sådan, der var sket en kogulering på en eller anden måde. Så kom jeg juice for reddet kivier, der smagte helt jerndøtter. Jeg synes, det var sådan en, en blanding af, af lime og citron og noget sødmedfuld frugt. Så den grønne smag kom jeg på, synes jeg var læskende. Og så havde de sådan nogle små øh, tillier, helt runde, der ligner et, en rosapeber. Øh, hvor man knækker den, og så skal man ikke røre sine øjne med fingrene og alt det der. Så lagde jeg en lille flage af det på, på den østers. Øh, og det er jo det der med, når du har lært et håndværk, så kan du faktisk blive, altså du kan springe ud og flyde hvor som helst. Og så er det bare med at bruge dine sanser og, 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 og glemme din fordomme. Og meget af det, når man møder mennesker, lige meget hvor du er i verden, også hvis du bare tager til Øh, Frederiksberg, Vesterbro, Nørrebro, øh, hvor du nu end er, så handler det jo om, at du skal jo ankomme i møde neutral. Du må godt have din erfaring, du må også godt have din fordomme, og hvad ved jeg, men du skal jo i møde ankomme åben. Og prøve at forstå, hvad der bliver sagt til dig. Ja, og være til stede. Ja. Jeg vil være til stede, og være med på opleveren. Altså, øh, der, der så det, det er jo kerneværdien i det at opleve, når man tager ud og rejse. Hvis, hvis det er jo helt naturligt, at lige når du ankommer, så kan man godt nogle gange få en følelse, det kan jeg i hvert fald, af, oh shit, hvad er det, jeg nu har rådet mig ud i? Øh, ej, hvad er det egentlig det, jeg havde lyst til det her? Øh, og der har kameraet, ikke det i telefonen, men det fysiske kamera, øh, som jeg elsker at tage billeder med, det har faktisk været en stor støtte for mig. Fordi så, når jeg pakker min kuffert ud, så tænker jeg, ej, jeg må lige ned på gaden. Godt nok har jeg en middagsaftale og alt det her. Men, men jeg har altid synes, at de sjove ting sker mellem destination A og destination B. Det er der, du virkelig skal holde øjnene åbne. Du ved jo godt, hvad A og hvad B 
at nu skal du være til stede. Men, men, øh, så, så jeg godt kunne lide at bare gå ud på gaden, og så med kameraet, så kan jeg jo lige pludselig, så er det som om, jeg kigger på en anden måde. Øh, så folk anderledes og, imod dig åbne op, fordi du står med kamera og kamera? Nej, nej, folk de tror jo, at du er El Diablo uh, himself, ikke? Altså, jeg stjæler deres sjæl, når jeg skyder billedet, ikke? Men, men, øh, du bliver hjulpet med til, at du skal have en vis form for øh, varme i dit ansigt. Og, 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 og med dit kropsbrug skal du sige, selvom du ikke kan kommunikere, skal du sige, jeg vil kun dig det bedste. Øh, og det er jo sådan, man skal være, når man rejser. Ja. Man skal jo ikke, altså, du kommer jo ikke hjem til en, en, en privat middag, du er inviteret hjem til. Så kommer du jo ikke hjem og så starter med at svine verden til allerede i døren, øh, og kommer ind og brokker det over, hvorfor der ikke er noget mad. Altså, man er nødt til at opføre sig ordentligt. Og så stille og roligt, hvis du er heldig, så åbner tingene sig for dig. Så pakker tingene sig ud. Giver det mening? Ja, det, ja, det gør det. Jeg tænker, er det, noget, man, er, det bare, er, det, er det noget, man kan lære, eller, er det, eller skal man være en speciel type for det? Altså, man kan jo lære alt, hvis man har lyst. Jamen, har du, er det noget, du har lært det, eller er det bare sådan, du er? Øhm, altså, jeg kan jo også godt være kort for hovedet, og, øhm, og lukke ned, være mæt. Men så lader jeg også være med at gå ud i de oplevelser. Så accepterer jeg... Øh... Jamen, jeg ser dig altid gå på markedet. Jeg har, det sådan, jeg har også været på rigtig, rigtig mange markeder, og jeg ja. har det faktisk sådan lidt en gang imellem. Men nu har du set alle de marker, du skal Ja, det har jeg jo ikke. Nej, men, det har du ikke. Men, 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 men der er mange marker, der, der ligner hinanden, ikke? Jo, men, men øh, der er også mange restauranter, der ligner hinanden. Ja. Men, men øh, jeg kan huske, du en gang sagde til mig, øh, vi var ude at spise, så sætter du bog. Jeg tror endda, du sagde, for helvede, hvordan kan du blive ved med at være entusiastisk omkring det her? Altså, det er jo bare en fest, der ligger på en tallerken. Øh, Jeg tror nu har jeg brugt det ord et par gange, det der med energi. Når jeg går ud og spiser i dag, ja, så har tingene ændret sig. Tingene har ændret sig markant. Jeg er der øh, primært, altså øh, af første valg, fordi jeg skal være sammen med et menneske eller flere. Det er, min, øh, det er mit, 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 mit fokus nummer et. Så kan man jo ligesom kuratere, hvordan kan det blive godt, Øh, festligt øh, møde med de her mennesker, så kommer valget af restauranten ind i billedet. Øh, men der er der ikke noget, der kan ødelægge min dag mere, end hvis måltidet er dårligt. Så er det lige meget, hvor gode venner jeg sidder sammen med, så kan jeg da blive irriteret. Jeg har bare måske lært ikke at skal diktere det, at lade det være styrmanden for den oplevelse så meget. Øh, ligesom jeg skal da også lære med, med Jasmin, når vi er ude at spise, at, at det er da ikke sjovt at spise 20 retter. Fordi vi fik jo 18 til frokost. Det er ikke nødvendigt at spise 20 retter. Øh, nej. Øh, altså, og så må man jo øh, sænke paraderne og akklimisere sig. Altså, det hele skal jo kalibreres. Øh, da jeg var ny i gamet og, og, og virkelig lærte meget af at spise, øh, så havde jeg jo følelsen af, at jeg mistede noget, hvis jeg ikke så alt, hvad de kunne. Så der var jeg jo da ikke for samtalens skyld. Der var jeg jo for at afkode 
at lære. Også fordi, at der var det at betale regningen jo en voldsom affære. Øh, øh, den gør ikke ondt på samme måde i dag. Øh, altså, ting er bare meget nemmere, hvis man prøver at sige, ved du hvad, det er nu, det sker. Og det er der en form for naivitet i. Altså, det er der da. Men det er okay. Ja, tak. Hvad er, hvad er Mexico for et land at rejse i, sådan rent øh, kulinarisk, øh, gastronomisk forstand? Er, det, er folk åbne? Er der, er, der, er der meget nyt at se, eller er det meget det samme og det samme? Jeg kender, du har tænkt, at du har været i, i øh, Marrakesh og regnet, men nu skulle du have smage i Østens Mystik, og så finder man ud af, at nu du har fået øh, mæse og, og den der kylling med, med arganolie og citron, så de smager alle sammen ens. Altså, og vi, jeg synes, da vi var rundt og se, om vi kunne finde nogle fælles. Så magt er det hele, alle steder. Er Mexico sådan et sted? Øhm, nej, og jeg synes også, du er... Ja, men det er formentlig. Du er... Øhm, når du... Nu, nu kender vi jo hinanden vanvittigt godt, Thomas. Men du er også ultimatumernes mand, og du, du, det, det er meget sort-hvidt. Øhm, hvis jeg oplevede, at det hele var det samme, så vil jeg mere gå i gang med at arbejde med mig selv og sige, det kan jo ikke være rigtigt. Så har jeg ikke fat i de rigtige steder. Så har jeg ikke den rigtige kontaktperson, jeg snakker med. Øh, så vil jeg gå i gang. Øh, og der er jo... Øh, hvis man rejser til en fuldstændig fjern destination, så er der jo en form for forberedelse, du skal gøre. Altså, man ligger som det man synes jeg også, jeg har gjort det. <laughs> Men vi snakkede faktisk om det i det første program, altså, så det skal, det skal vi ikke gentage. Øh, men forarbejde er sindssygt vigtigt, og det har du også det, gjort her. Ja, men det er det jo. Øh, og, og så er det jo også noget med at afstemme, hvad er det, jeg skal have ud af den her tur. Øh, man kan jo sige, at i de sidste to år, øh, halvandet år, så det, jeg har oplevet som er nyt, det er, at jeg er blevet forelsket. Jeg er blevet forelsket i Jasmin, og jeg har ikke været den dygtigste til at få kærligheden til at fungere i, i, i lang tid, mens jeg har drevet restauranter. Så jeg er lidt øh, sumpet ned i, i, i det, og så har jeg sagt, ved du hvad, det er faktisk lige så vigtigt som alt andet. Så nu er det det, jeg giver øh, alt min fokus. Og så er jeg måske lidt sådan, øh, gastronomisk, i hvert fald i, i kvæg at være professionel og drive en restaurant, faldet lidt i søvn, og det er ok. Og det skal man jo... Øh, man, man skal jo acceptere, hvad der er godt for dig, og hvad er det, du gerne vil have. Fordi hvis du får det, du gerne vil have, så kan du jo være noget for nogle andre. Mm. Øh, og undskyld, hvis det lyder lidt heldigt, men den er jo ikke længere. Øh, er, det, er det fokus så, det, når du går ud af dine dispositioner i, i Mexico for eksempel, nu plejer du at finde de bedste restauranter, det kan både være øh, på gadeplanen, det kan også være tre stjerner, og det ja. Gik du på kompromis? Ikke på den negative måde, det har vi lige snakket, eller det har du lige talsat nu her? Overhovedet ikke. Men, øh... Nej, slet ikke. Jeg ved allerede, hvad de spørgsmål Nej, jeg går ikke på kompromis, hvad det angår. Øh, øh, men, og hvad er det, jeg ikke går på kompromis med? Jeg går ikke på kompromis med, at, at man kan jo sige, når man rejser som et par, så skal man jo også... Det, det, der bliver udfordringen, det er, at man skal jo ligesom, øh, begge to er jo med på turen. Man skal jo lære 
at, at være to. Man skal jo lære, at man har forskellige øh, intentioner omkring, hvad er det, man vil. Og der er jeg så privilegeret, at lige når det kommer til maddelen, så stoler Jasmin fuldt ud på, hvad, øh, hvad jeg har gang i. Men hun er da ikke bleg for at sige til mig, nu gider jeg ikke det her mere. Øh, men det, jeg gerne vil opleve, jeg, jeg vil typisk, jeg er faktisk ligeglad med øh, Michelin-stjerner. Jeg er også ligeglad med ranglister. Jeg synes også, det er det mest fantastiske i hele verden, og det er en nødvendighed. Ja. Men i mit valg af restauranter er det irrelevant. Det, jeg altid prøver at finde, det er, bal- så jeg kigger på en øhm, langsigtet struktur af, at hvis jeg har spist fint i aften, så gider jeg ikke at spise fint i morgen. Så skal jeg have noget plastikstol ind i morgen. Øh, eller noget gadekøkken. Øh, og så laver jeg en balance af det, sådan så jeg ikke går metaltræt i det. Altså, på den måde. Og så skal man, øh, hver gang man får en oplevelse, så får man jo et fælles bibliotek, også med dem, du rejser sammen med. Så hvis man øh, lægger mærke til, hvad der sker, så kan man jo ud fra den oplevelse sige, kunne man, det kunne være sjovt, kunne vi prøve noget mere af det? Og så skal man jo ikke være bange for, at bare fordi man havde en plan, at man navigerer væk fra den. Altså, øh, en af de, 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 de ultimativt sjoveste måltider, der var på den her tur, det var, at vi var, øh, vi var kommet til Oaxaca, og vi var på en øh, rigtig lang køretur, tre timer. Øh, vi skulle ud til et, øh, et meskalbryggeri, og jeg havde efterlyst, at jeg gerne ville prøve at se agaven øh, blive øh, brændt. Og det er jo en kaktus, der bliver, hvor det ligesom er hjertet, råden, der bliver lagt ned i et hul i jorden, og så bliver den brændt i fem dage. Det gik til. Fuldstændig. Hermetisk lukket. Øh, og så er der lige oppe i toppen nærmest en lille prop, du kan tage af. Så to gange i løbet af de fem dage, der hælder man vand ned, sådan så der opstår en form for damp, der, får en, altså der laver sådan en udligning, sådan så det bliver mere ensartet tilberedning af, af den her agave. Det er derfor, den får den her røde smag inde i, i meskallen. Men øh, på vej derhen, så lige pludselig, så siger chaufføren, altså den måde kommunikationen er der, vi har en chauffør, og så siger vi til ham, prøv at høre, vil vi gerne spise noget morgenmad på et tidspunkt? Du bestemmer. Det er en mand, der har kørt den her tur hele sit liv. Han gider jo heller ikke spise noget dårligt. Han ved jo godt, altså min vært har jo valgt en, der ved noget. Ikke? Og så lige pludselig så stopper vi ved et sted, og det ligner et hul i jorden. Altså det er et dump. Men det smukkeste dump, der er. Og så kommer vi hen... Og så er de bare lavet sådan 20 meter lang, så er de lavet mursten på begge sider. Mm. Øh, og så er de bare levende øh, kul ned i, og så står gryderne bare og brænder der, og målerne koger, og bønderne koger, alt syder. Øh, og vi går jo selvfølgelig bare ud i køkkenet. Det er jeg med på, det gør almindelige mennesker måske ikke, men det er jo bare naturligt for mig. Øh, og allerede der, så vågner folk jo op, dem der arbejder der. Også selvom, at det er, 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 er fuldvoksne kvinder i deres bedste alder, sådan noget plus minus 70 kogekoner, der står og laver mad. Øh, hvorfor ser man ikke sådan noget i Danmark, ikke? Øh, ja. og, og, og så opdager de jo lige pludselig, Gud, de interesserer sig for det, vi laver. 
de er lige pludselig ikke reduceret til bare at være nogen, der skal fodre os. Lige pludselig så opdager de, Gud, der er nogen, der ser os. Øh, og så sætter vi os ud ved klassisk sponsoreret Coca-Cola, plastikstoler, bord, øh, og, og så kommer den ene ret. Og det ligner jo, altså, jeg vil ikke sige opkast, men, men, men hvis man ligesom fjerner sit filter af, hvad man selv har vokset op med, og så bare smider skeen ned i og stikker det ind i munden, så kan man jo smage et håndværk. Ikke? Og så kommer der af med 100 kroner, og der er seks mennesker, der lige har spist altså hele kortet. Ikke? Øh, det er da magisk. Ja, det er da magisk, ja. når det spiller. Der er også nogle gange, hvor det ikke gør, men det, det må man jo tage med. Ja, men der er... Øh, øh, altså, det er jo klart, og, og der bliver snakket meget om flyselskaber, og nu har jeg jo lige været involveret i det hele selv, at hvis du flyver med et lavprisflyselskab, så får du jo også det, du betaler for. Ja. Sådan er det jo. Hvis du tjekker ind på et hotel, der koster 50 kroner for en overnatning, så får du, hvad du betaler for. Og der er jo den selektering i, hvad er det, der handler det jo om, hvordan er det, du kommer ind under huden på nogen. Jeg rejste i 15 og 16, flyttede jeg til New York i en periode, det har vi snakket en masse om, men der kørte jeg USA rundt. Og den måde, at jeg ligesom, når jeg kom ud i alle de der sjove regioner, øh, som var at gå fra land til land, så var det jo, når jeg fandt en kok, hvor jeg synes de lavede god mad, så sagde jeg jo bare til den kok, når jeg skal herhen nu, som er nabostaten øh, til den persons sted, hvor skal jeg spise? Hvem er bedre til det? Det er da dem, der ved bedst. Klart. Ikke? Og så på den måde, så bliver det jo nærmest sådan en stafet, hvor jeg afleverer. Og, der må man, og så skal man jo også acceptere, man får jo før eller siden en dårlig oplevelse. Sådan er det bare. Altså, øh, da jeg var afsted her i Mexico, det jeg vil huske for evigt og altid, det var det mest grænseoverskridende for mig. Jeg har højdeskræk, Thomas. Og det var, øh, vi er at besøge er det derfor, du giver pull-ups? <laughs> det var meget god. Den skal jeg huske. Du siger, giv mig lige en knuckles på den. Det var god. Øh... Ej, det var god. Øh... Vi er at besøge øh... sådan et naturreservat-agtigt ting, hvor at der er nogle øh, saltkar, øh, sådan ansamlinger af, af vand, man kan bade i op i bjergene. Øh exceptionelt mineralsk. Og i det, vi ankommer, så vi hyrer selvfølgelig en lokal guide, der kan vise os rundt i landskabet. Og vi går ned og trapper, og vi går ned, og vi går ned. Og hele tiden, så har jeg sådan en følelse af, men så herregud, der, der, der dummer jeg mig her, ikke? Manden er jo plus 70. Han går med stok, han gør det hele. Det her, det kan ikke gå helt, det kan ikke stikke af. Altså, det er ikke en, en 22-årig øh, øh, superatlet, der går foran mig. Altså, herregud, hvordan kan det gå? Og vi går ned ad trapper, og du ved, på et tidspunkt, så spørger vi lidt, det er 38 grader varmt, selvom vi er der tidligt om, øh, om formiddagen. Og jeg tænker, jamen altså, det, er jo, det bliver jo bare sådan, det bliver dagens træning, så når vi skal gå op af alt det her. Og i 40 minutter. Og vi kommer rundt, og lige pludselig er vi bare på rundt sådan en bjergside. Helt blank hvor vi så stille og roligt begynder at gå op af. 
Og her, der begynder min samtale inde i hovedet jo at opstå. Ej, hvor er det pinligt, hvis jeg nu skal til at sige, at jeg ikke kan gå op her. Så jeg får væsket tanken væk fra mit hoved. Øh, og jeg bliver ved. Og på et tidspunkt, så holder vi sådan en pause. Vi er sådan godt og vel to tredjedel op af det. Og det bliver bare stejlere og stejlere. Øh, og jeg tænker, det var da saten så let, han er her med. Øh, og så stopper vi op, og så dummer jeg mig. Jeg læner mig op ad bjergsiden og vender mig rundt og kigger ned. Hvor jeg så indser. Der er langt med. Jeg har jo lige skrevet rundt på min egen øh, dødserklæring her. Altså, det er jo selvmord, det jeg er i gang i. Hvor jeg så kan mærke, at min håndflade sveder, min knæ begynder at ryste, og øh, jeg kigger på vores øh, guide, og så siger jeg, no. Nej, undskyld, det er forkert. Jeg kigger på ham og siger, hvordan går vi herfra videre op? Og han, så kigger han op, og jeg kigger op, og jeg kan bare se, at jeg bliver stejlet Du er en psykopat. Ikke? Og jeg prøver også at slå på mit hjerte øh, og sige, jeg, 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 jeg har højt jeg kan ikke det her. Og han siger bare, sådan, øh, laver bevægelsen, bare træk vejret, han tror, jeg er træt. <laughs> og der greb min kærlighed mig, Jasmin. Hun kommer op. Vi gik jo sådan en... en, en ja, og så kommer hun op, og hun ved godt, hvad der er sket. Og så siger hun, hvad med den vej? Og så er der bare sådan tre små grene. Og jeg ved godt, at hvis jeg var faldet og grebet, så var den gren knækket. Men på en eller anden måde, så sagde hun, kom, nu går vi den her vej. Så uden at tænke, så valgte jeg bare at gå med. Og øh, så gik der jo 10 minutter, og så var vi op. Så tog vi tøjet af og hoppede ned i det her øh, salvand og så den her vanvittige udsigt. Og så var jeg Altså, jeg følte, jeg havde vundet Tour de France. Altså, jeg følte, jeg havde vundet et eller andet stort. Fordi at, at det var helt sindssygt. Den... Overvind det der. Ja, og, og, og sådan er det jo egentlig at rejse. Det er jo ikke et spørgsmål om, om du møder udfordringen. Fordi hvis du ikke møder udfordringen, så har du jo ikke rigtig gravet på den tur. Så du kommer jo til at møde den. Og så er der noget, alt efter hvilken team, der er med dig, og hvem du er sammen med, så er der jo noget overvindelse, hvor man er nødt til at sige, nu gør jeg noget, jeg normalt ikke vil gøre. Og jeg tror, udover at jeg, øh, det var jo ikke fordi, jeg var lalleglad, da jeg ligesom fulgte efter Jasmin. Jeg var oprigtig... Bekymret? Nej, jeg, jeg, jeg var overbevist om, at jeg skulle dø. Okay. Men, men, men altså, og, og, og det, når den der følelse overtager din krop, så er jeg jo ikke i kontrol over min krop. Og det skal lige siges, at vi havde sådan nogle birkestok-sandaler på, ikke? Altså, det var jo ikke, øh, jeg har ikke set det her komme, vel? Og jeg var aldrig gået på den her tur, hvis jeg vidste, at vi skulle, vi skulle gøre det her. Øh, men, men på en eller anden måde, så skubbede det mig. Ikke fordi jeg drømmer om at blive bjergbestiger. Men, men det, det skubber en. Og, og jeg synes, at når man er... Ikke engang når man er ude at rejse. Bare i ens liv. Hvis man ikke engang imellem tørker sig selv bange. Så er det jo fordi, man ikke skubber nok. Altså, Jamen, øh, øh, om det så er træning. 
om det er at sige farvel til øh, en verdensklasse restaurant, og skal prøve noget nyt, om det er at søge ind i kærligheden, og ture og, og, og gå ind i den sårbarhed. Whatever det er, hvis du ikke engang imellem oplever det at være bange, men det er sådan, jeg er indrettet, så er det da kedeligt. Ja, sådan er det også. Ja. Men lad os lige og, gøre det, vi og har. Det, og det betyder jo ikke, Thomas, altså undskyld, ja. men det betyder jo ikke, at jeg synes, det er det fedeste, når jeg er der. Nej, det er da klart. Altså, jeg laver det også For jeg er oprigtigt. Ja. Fucked. Ja. Men, men det er bare... But you did it. Ja, yeah, I did it. Ja. Og det gjorde du også, da du... For det skal vi nemlig snakke om her på faldrebet. Vi har lige, hvis vi klemmer den lige en 10 minutter til et kvarter. Øh, for du har jo de ting, du lige har siddet og beskrevet, dem, dem har du jo kastet dig ud Du har jo kastet dig ud i diskomforten. Øh, og det er jo en meget, meget velrenommeret og også økonomisk velfunderet, som jeg forstår det, uden at jeg har været inde og kigget i din bankbog. Men, men du har da i hvert fald haft et fornuftigt liv øh, under og efter, kan man sige. Så, men du vælger på et eller andet tidspunkt, det er jo så ved at være et par år siden, at sige, du siger farvel til, til, til gejst og siger goddag til kærligheden, men du siger også goddag til usikkerheden og øh, en, en søgen efter at finde ud af, hvad du så skal. Ja. Og hvad, hvordan er det gået? Jeg synes egentlig ikke, det er gået vanvittigt godt. Altså man kan jo sige, at jeg har jo taget en uddannelse i, hvordan det danske system er. Øhm... Ej, det, det, det er gået godt. Det har bare, hvis kriteriet er, at jeg skal finde et sted, som er blevet mit, som jeg er gået i gang med at arbejde med. Hvis det er kriteriet for succes, det er der jo ikke. Så jeg er ikke nået i mål endnu. Øh, og den drøm, den er vedvarende. Øh, det der har virkelig overrasket mig. Det er, det er mange af de regler, der er i forhold til, og, og det her, det mener jeg på den varmeste måde, ikke negativt. Hvis du tager til Udkants Danmark, øh, og du finder en gård, som er fuldstændig slidt ned, og den er ikke i kontakt med noget vand, så skal du stadig igennem en proces, der tager 6 måneder til 12 måneder, om at få den omskolet til erhverv, om at få tilladelse til at lave restaurant, og have et sted, hvor at du kan have overnatninger. Der, der er så tungt et byråkrati omkring det at vende noget fra landbrug, fordi du er i en landzone, hvor at, øh, Egentlig er jo bygget til, at der skal være arbejde, men det må bare ikke være restaurationsarbejde. Øh, det har overrasket mig rigtig meget. Øh, ja, især når man tænker på, at alle de steder i Danmark, både udkants Danmark og vandkants Danmark, ja. og, altså alle de steder, altså, hvor, vandkant... gastronomien, hvor gastronomien ligesom har vundet indpas, der er der jo sket en opblomstring. Altså, ja, for, for Søren, og, og man kan jo sige, hvis du er i nærheden af vand, ja. holdt op, så er det jo ikke engang kommunen længere. Så det er kystdirektoratet. Ja, det er jo også. Øh, og, og, og det er... Det, så, så, så hvis jeg skulle have lykkes, så skulle jeg have købt en gård, og så skulle jeg have ture og vente et år eller to til alle tilladelser. Og det, det mod har jeg faktisk ikke haft. Øh, så nu er min, min plan... Øh, faktisk på den her Mexico-tur har jeg vågnet lidt op og indset, at jeg måske skal gøre det på en anden måde. Så nu er min plan faktisk, at jeg tror, jeg åbner en restaurant i København igen. Jeg har ikke noget sted. Helt oprigtigt. Jeg har ikke noget sted. Så hvis der er nogen, der har et lokale, der er fedt, så, så hvis jeg kan blive enig med, om det, så, 
så vil jeg åbne en restaurant i København. Og så tror jeg, at jeg vil på den gode gammeldags manér øh, knokle røven ud af bukserne. Og så vil jeg købe min gård, og så vil jeg bygge det stille og roligt langsomt op. Fordi det, øh, tidshorisonten i det er langsomlig. Øh, på det er jo ikke mor har mere end nogen af os. Nå, men øh, jeg, jeg, jeg skal dø ved komfuret, Thomas. Ja. Øh, og det lød morbid, men øh, jeg elsker mit fag. Jeg synes, det er det mest vidunderlige profession, vi har. Og jeg synes ikke, der er noget mere nobelt, end at kunne gøre et menneske glad igennem at lave mad. Men hvad var det, du tænkte, hvis, vi, hvis jeg må rive op i det? Vi kan også, altså det, det, du, det, du nu har fundet, en, ja, det virker jo som om, at det er måske en situationen taget i betragtning, så virker det som om, at det er en snedig måde at gøre det på, for der kan du stille og roligt bygge det andet op, i stedet for at vinde på, ja. at det kommer. Så, så, så den, den drøm, du virkelig har, nu lidt fejlslagen har prøvet at forfølge de sidste par år, desværre, jeg synes, der har været rigtig mange spændende, jeg har jo snakket rigtig meget med dig om det, det har dine andre venner også, vi har, jeg synes, vi har engageret os meget i det, og ja, for meget med at været, været rigtig gode utrolig interesseret. Der var nu et sted, som jeg ikke for, øh, forstår, du ikke forfulgte det, men det kan vi tage bagefter. Øh, men hvad, hvad var det for en sted? Hvad var det for en sted? Ja, det, den tager vi lige en anden dag. Det var det et fantastisk sted. Men, øh, men hvad, hvad var det for en sted, du gerne ville skabe, når du ligesom sagde goodbye til en synes jeg, er super, super fed restaurant. Jeg savner meget gejst på mange plan. Hvad var det for et sted, du ville, du, ville, du ville vende gejst ryggen til for at skabe et eller andet sted i? Du din, ved, din kriterie var, at det skulle ligge cirka en time fra København, så man kunne købe ud fra byen og være der i ordentlig tid og ligesom og være der. Ja. Michel Bra, Fælsledekro, være ja, ja, ja. Altså, øh... Natur betyder rigtig meget for dig. Men man, man kan jo, hvis man lige skal tage den fra helikopterperspektivet og kigge på mig, så f- har jeg fundet ud af, ikke de sidste par år, det har jeg faktisk vidst i, i hvert fald 5-6-7 år, øh, at jeg var en, altså, jeg er ikke en stor restauratør. Jeg er ikke en, der synes, det er fedt at have mange restauranter. Jeg har altid godt kunne lide at have et sted, hvor at, øh, jeg kører med mit, øh, mit crew, mit team, og, og, og skaber den energi, der er der. Øh, når man åbner restaurant nummer to, føles det lidt som om, man sådan på et øh, medarbejdsniveau er utro, fordi så har man så to restauranter. Så skal man gå i, mellem de to, og hvem kan du bedst lide, og alt det her. Og det kan være, at det er bare mig, der er... Lidt for romantisk anlagt, men jeg har fundet ud af, at jeg er, jeg er til at drive en restaurant, og så være virkelig dygtig til det. Øh, øh, jeg er så glad for den beslutning, jeg har taget. Øh, jeg var færdig med den opgave, jeg havde, og der er ikke noget ondt i det. Øh, så det på ingen måde er jeg ked af. Øh, og der er jo kommet en fantastisk restaurant der nu. Øh, men hvad var det, du let efter? Jamen, jeg har let efter at komme tættere på gæsten. Jeg har let efter at kunne være lidt længere tid sammen med gæsten. Ikke at vi nødvendigvis skal sidde ved et bord og sludre sammen, men, men det der jo er, når man tager på en kro, det er jo, at man, øh, man sænker skuldrene lidt mere, end når man tager på en restaurant. Det gør man jo. Altså... Øh, og det at skabe... Jeg havde sådan lidt tanken om, 
hvis du kigger hen over de næste 20 år, forestil dig, at du laver et Luciana. Bare ikke med lige så meget kunst, men der er nogle skulpturer ude i haven. Øh, du kan sådan gå lidt rundt. Øh, du kan være der. Du kan være der. Samtidig med det, så kan du få en forbandet god øh, frokost eller aftensmad der. Øh, du kan overnatte der. Sådan, så det bliver sådan lidt multisensorisk. Øh, men bare et sted, hvor du kan restituere. Du kan falde ned. Et sted, hvor at jeg synes, at det her det er verdens bedste sted i verden. Og sådan et sted, i modsætning til at lave en restaurant i København. En restaurant i København, den bygger du. Det tager et halvt år, plus minus, alt efter hvor du står, når du går i gang. Og så åbner du den op, og så skal den være færdig. Så resten af tiden, den bruger du på at udvikle medarbejdere. Du bruger den på at, 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 at kræve den ånd, der skal være der. Med et landsted, øh, der starter du. Næsten lidt ligesom i livet. Ja. Som en baby. Og så, så, så vokser tingene omkring dig. Ja. Du kan ikke kontrollere, når jeg vil gerne have et træ her. Så må du plante et, og så må du vente 15 år, indtil det træ kommer. Den Tanke tiltaler mig enormt meget. Øhm, men det kræver også mange ressourcer. Og øh, jeg, jeg må indrømme, at den proces har været meget mere omstændig øh, og meget tungere, end jeg selv havde troet. Øhm, og nu savner jeg at lave mad så meget. Så den idé er slet ikke skudt i, i, i sæk. Overhovedet. Men nu skal du nogle gryder på. Nå, ja, det, altså, du ved, lige efter sådan en tur her som Mexico, øhm, så sprydler man jo af energi, når man kommer hjem. Ikke for at lave mexicansk mad, men for at bruge sig selv, for at bruge sine oplevelser, og for at omsætte det til noget. Øhm, og det er lidt ved at være træt af, at det går til spilde. Så jeg er i den grad klar, og derfor så, øh, altså, jeg husker det tydeligt på turen, hvor jeg bare sagde, jeg tror, det er det, jeg skal. Og jeg har skudt det ned hele tiden, fordi jeg har altid været et menneske, der ligesom sagde, du, du skal have en plan. Ikke det der med plan B. Fordi så dropper man ikke. Altså, altså man går slet ikke i gang med plan A, så vel. Øh, men men jeg, giver det overhovedet mening, det jeg siger? Ja, det synes jeg. Ja. Øh, ja. Det, men det er jo meget modigt, altså, altså, udover ligesom at sige, så siger du øh, farvel til trygge gejs, lave det her sted, hvor du kommer tættere på folk, og den tror jeg godt, jeg kan følge det i, fordi jeg er jo også, altså, når man har været afsted og tænker, hvorfor er det ikke lige ja. det der, hvorfor, hvorfor er det den samme kage, som alle de andre har, hvorfor er det, hvorfor kan man ikke, når, altså, hvorfor må jeg ikke sidde ved det der smukke bord nede i baghaven og sidde og få, hvis jeg satte dig ned sammen med min søde hustru, eller mine gode venner, jeg har taget med ud at spise, Måske sidder vi der i tre timer og drikker fire flaske champagne, fordi det er simpelthen så dejligt at sidde der. Ja. Men der er jo en ting med Danmark, som jo er, og det er jo meget mere signifikant, og meget, meget i øjnefaldene lige for tiden, det er jo, at at lave sådan et sted med den tilgang, der er til personalet i PT, vil jo være virkelig svært, udover at Nej, det er rastet dyrt. Nej. Det er jeg glad for, du siger. Nej. Ikke i København, nu siger jeg, hvis du skal lave et Nej. nyt, lad os bare sige et nyt fald. Jeg tror faktisk, det vil være nemmere at lave det, Øh, væk fra København. Jeg er overhovedet ikke bekymret for det. Hvis du er en ildsjæl, 
Skal vi lave sådan et sted sammen så? <laughs> Nej, men prøv nu at høre. Øhm, bliver det hårdt? Ja. Er det en kæmpe udfordring? Ja. Er den værre end at klatre op et bjerg? Ja. Men, men jeg synes, at det er... Der, altså, hvis du kigger på hele Danmark, og så du kigger, hvor er der nogle gastronomiske øh, øh, hotspots henne, så er det da ringe, hvad der findes rundt omkring i Danmark. Og øh, der er jo stadig mennesker, der bor der. Der er jo stadig mennesker, der gerne vil arbejde. De vil bare gerne være sammen med nogen, som har noget på hjertet. Og jo, jeg har da i, i mit virke, jeg har været chef siden 2000, så jeg har været, jeg har været leder, restauratør i 22 år. Øhm, og der er der perioder, hvor at du har lidt modgang med personale. Og jeg er ikke bleg. Jeg ved jo godt, at alle råber og skriger. Og det er ikke nemt, og tingene har ændret sig. Men det laver jo ikke om på, at livet går videre. Altså, og tingene udvikler sig igen, jamen, ikke? Jamen det, altså, øh, jeg kan huske, da jeg blev øh, tilbudt Paustian, øh, der sagde du til mig, Bo, der er alt for mange restauranter. Der tror jeg, der var fem Michelin-stjerner i Danmark. Der er alt for mange restauranter. <laughs> du, kan, du kan droppe det, vent indtil der er nogle flere, eller færre, og så åben. Altså, den nye normal Hvert år, så kommer der jo et nyt kul, der bliver 18 år og skal i gang. Hvert år. Og, 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 en, og den kultur skal jo bare bygges op. Ikke bare, men det skal den jo. Det skal vi jo tro på. Nytter jo ikke noget, man giver op. Nej. Altså, og, og det må man jo tro på. Det der, det, det, det der, hvis man skal tage det med landstedet, jeg har efterhånden udviklet lidt af et sådan samurai-brev, øh, så hvis jeg har fundet et sted, øh, så sender jeg det til borgmesteren. Hvor det ligesom siger, at jeg vil gerne gøre alt det her i din kommune. Øh, og hvis jeg skal være helt ærlig, der har, jeg har talt med syv kommuner. Og det har været den ringeste oplevelse overhovedet. Men der har været én kommune, der har været dimensionalt modsætning. Stor Hedingen Kommune. Jeg fandt noget ved Stævns Klent et sted. Øh, de var klar. Prøv at høre, den kommune øh, var vanvittig. Jeg har ikke oplevet noget lignende. Alle andre steder, ja, vi har sommerhusstop, vi har, det betyder, fordi hvis du vil lave et hotel, det er jo udlejning, så det vil sige, der er, altså, det er bare regler på regler på regler. regler. Øh, de, de var vanvittige, men selvom de var vanvittige, så laver det jo ikke om på den der langsomlige proces, der står en tom gård. Jeg skal have byggetilladelser. Jeg skal det. Og det tager et år til 24 måneder. Og det kan man jo godt nogle gange blive lidt frustreret over. Hvorfor skal det tage så lang tid, når jeg vil investere? Øh, det kan jeg godt være udfordret over. Og øh, forstå, hvorfor er det sådan? Jeg vil gerne skabe en arbejdsplads for 70 mennesker. 
hvorfor er det ikke attraktivt? Og du og jeg ved jo, hvordan det gastronomiske univers fungerer. Der kommer et nedslag i form af en kæmpe dråbe i havet, og så laver det, jeg ved ikke hvor mange ringe, ud til lokalsamfundet om, hvem der kan levere. Hvem ønsker ikke det? Præcis. Men jeg er også med på, at der er præcedens, og der er, så kan alle andre jo komme og sige, jamen hvorfor må de, hvorfor må vi ikke gøre det? Vi skal jo bare lave, øh, øh, hvad ved jeg, noget andet. Øh, øh, og det må man jo underlægge sig. Men, men ja. Det er trist, det skal være sådan, når man kan sige, der er mange steder, hvor det, hvor det godt kunne. Og så kan man jo også slags. sige, jeg kunne jo også bare have sænket min parade, og så sagt, jeg skal bare finde en nedlagt kro. Men jeg har jo valgt at sige, det jeg gerne, det jeg har let efter, det er noget, der har den der sensoriske oplevelse af, at når du ankommer til et sted, så må du godt have tvivlen, selvom du ikke siger det højt, hvorfor i alverden kører jeg herhen. Men når du så ankommer, så skal det føles som om, at du bliver modtaget af sådan en støvsuger, der suger dig ind. Og når du så er derinde, så forstår du lige pludselig, det, det, giver, en rejse, ja. Ja, det, det her det giver fuldstændig mening for mig, hvorfor jeg er her. Øh, øh, og om det så er, at du ser øh, små grise løbe rundt, eller om det bare er flok, flot øh, botanisk univers med alle mulige vilde blomster og urter, der får lov at gro, eller whatever. Men det der at fortælle en op, altså fortælle, komme med en god fortælling, der specifikt siger, her er jeg. Altså, på et tidspunkt var jeg også vanvittig, og det er jeg stadig vild med, med, med Nordjylland. Øh, der er jo nogle gudsbenåede steder. Gudsbenåede steder. Ja, øh, altså, så siger folk, jamen du kan jo ikke få nogen derop, og det tager for langt fra København. Men København er jo ikke mega. Det kan da godt være, der bruger flere mennesker der. Og det er da rigtigt, at som københavner, så kan det da virke voldsomt, at man skal være fire timer væk. Men ved du hvad? Øh, en af de restauranter, jeg måske, sådan, der ligger absolut besværligt, som ikke eksisterer mere, som jeg har været mest på, var et sted, der hed Farviken. Altså, så flyver man til Trondheim i Norge, eller man flyver til Ostersund i Sverige, og så kører man henholdsvis elten tre eller en time igennem et snellandskab, og så er du in the middle of nowhere. Øh, og de har fem, seks værelser, havde seks værelser, og plads til 20 mennesker. Bum. Og den fungerede. Altså, hvis du kan formå at lave noget, hvor at folk kan mærke, at du har glædet dig til, at de kom, så er det lige meget, hvor du åbner. Det er komplet lige meget, hvor du åbner. Men nu må det blive København. Jamen, on that note, så tror jeg, skulle vi sige, uh, det vil jeg gå og glæde mig rigtig meget til. Det var en anden Mads Reflund, du fik i dag, var Det var den skønneste <laughs> Mads Reflund stand, inden vi kunne få. Bo Bæk, tusind tak, uh, fordi at du kom forbi og lejede, hvad hedder det, hvad sådan noget? Uh, Thomas, tak fordi, at du gør det her. Tak. Det er dejligt at få lov at komme og få en sludder. Nej, det har været hyggeligt. Tak. Tak fordi, du kom. Tak. Uh, og vi ses jo på... Ikke nu på mandag, men næste mandag. Så kan du tænke lidt over den. Boom. Tak for nu. Hej. Og til jer derude, 
Tusind tak, fordi I vil tålmodigt med til endnu en episode af Kok og Kok imellem. Og husk lige, hvis I synes, det har været okay at lytte til, så kan I da lige give det en tommelfinger. Og man må også gerne like og dele og gøre ved og fortælle til gode venner og kammerater. De kan da bare tune ind på podcasten Kok og Kok imellem, der hvor man nu hører sin gode podcast. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hej.